0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée parfaitement. Élodie, comment ça va
1: Écoute, euh, ma foi, ça va bien. Ça, Je, va bien. ça va bien. Oui. Je ne oui. suis pas au salon de l'agriculture, tout va bien.
0: <rire> nous nous retrouvons pour le
1: marronnier
0: de ce début d'année, n'est-ce pas Nous allons parler de la cérémonie des Césars, nous allons parler des films sélectionnés. Pourquoi, Alors, voilà. Pourquoi parler des Césars chaque année, effectivement, si ce n'est pour faire de la pipolisation Non, c'est parce que la cérémonie des Césars, bah, c'est devenu, Enfin, au cours des années précédentes, bah, un, un grand rendez-vous euh, d'évolution euh, sociétale, sociale. Et selon comment cette cérémonie réagit, selon comment les gens réagissent, je, j'ai l'impression que c'est révélateur de plein de choses. Partages-tu ce, ce regard
1: bah, Écoute, moi je pense que c'est un peu l'œuvre d'une vie quand même. Quand <rire> Déjà regarde. Moi je le vois comme ça maintenant. Avec les, les années avançant, je pense que ça, ça, rien que ça, ça fait sens. Mmh. On voit bien qu'il y, y a vraiment une volonté pour nous de, d'explorer un tunnel, peut-être, comme dirait Adèle Exarchopoulos. Mmh. Oui, alors à la fois, ils essayent, l'Académie des Césaris c'est de se dépatouiller de ce qui se passe dans la société, mmh. avec plus ou moins de souplesse.
0: Puis, il y a une interrogation aussi récurrente autour de cette cérémonie, autour des cérémonies en général, j'ai, j'ai presque envie d'ajouter, c'est le fait d'amener de la politique là-dedans. Il y a une position, moi, qui me semble très très curieuse, voire inquiétante, voire complètement débile, de dire non non, pas de politique dans ma cérémonie. Ça, ça n'a pas lieu d'être. Alors que, je ne vais pas vous faire le cliché de l'art et politique, mais je vais complètement le faire. L'art est complètement politique. <rire> Surtout, dans le cinéma français, c'est quelque chose qui est acquis, en fait. Et quel que soit le bord politique sur, sur lequel on se place, le, le cinéma français n'a jamais été aussi politique que maintenant. Il y a ce que Zemmour et ses zélotes vilipendraient euh, comme le cinéma de gauche bien pensant Bobo Vegan sur les migrants euh, transgenres. <rire> Quel bâtard de ses morts, celui-là quand même.
1: Islamo-gauchias.
0: Islamo-gauchias, tout à fait. Et puis... Je sais pas, moi, quand je vois, euh, tu vois, les, les deux films qui marchent bien en ce moment, euh, Maison de retraite 2 et Cocorico, on peut dire que l'autre bord de l'échiquier politique est complètement représenté aussi. Donc le cinéma est politique, il faut arrêter de, de se mentir.
1: Ah bah, évi- non, mais évidemment, le cinéma, comme la littérature, euh, c'est, c'est éminemment euh, politique. Mais après, euh, je pense que vraiment, il y a une volonté... Euh, mais qu'on, qu'on retrouve aussi justement dans la gestion des, des grandes questions aujourd'hui qui se posent au sein du cinéma. Le cinéma permet à beaucoup de gens d'évoluer dans un milieu très favorisé, où ils vont de, de, de tournage en fait, l'apothéose est en canne, et puis on fait aussi un peu pour certaines et certains, et j'ai ri de marque, et on est toujours. Donc en fait, pour beaucoup, c'est ça le cinéma, et c'est ça qu'ils veulent continuer à tourner tout et n'importe quoi, ne se poser aucune question, ne s'interroger sur rien, et puis euh, maintenir euh, leur euh, train de vie, je dirais, et leur élitisme, en fait. Alors, élitisme qui parfois repose sur des films, euh, si encore ça, il ça, y avait une qualité, une exigence, mais même pas. Mais je crois que c'est vraiment ça. Donc, en fait, euh, la critique du politique, c'est euh, juste euh, euh, laissez nous continuer à à faire n'importe quoi, euh, sans jugement, soyons beaux, euh, dans nos beaux vêtements, nos no, no belles tenues, et puis passons un bon moment. Je, je sens très bien que le prochain backlash, ça va être, euh, oui, mais il y en a marre, on ne parle plus que du cinéma pour des affaires, on ne fait plus rêver. Voilà, l'argument, c'est qu'il faut faire que Voilà, c'est, c'est, c'est très facile de faire ça et de dire ça.
0: Il ah, y, y a cet argument-là, et puis il y a l'argument euh, dit de Ricky Gervais, parce que c'est, bon, c'est une des... Des blagues, mais en était-ce une Tu vois, je pose la question. Qu'il avait euh, dit euh, lors de ses fameuses présentations au Golden Globe, en disant, s'il vous plaît, acceptez votre prix et fermez-la. Ne venez pas faire une revendication politique. Vous êtes tous des vendus, vous êtes tous des bourgeois. Je crois qu'il avait dit, si Daesh faisait son service de VOD, vous appelleriez vos agents pour euh, aller bosser pour eux. Donc, fermez-la, restez à votre place. Voilà, c'est le truc de rester à sa place. Vous êtes des bourgeois, ne venez pas l'ouvrir l'espèce de reproche éternel en fait de « ah oui, tu as des revendications de gauche, pourtant euh, <rire> tu travailles dans une compagnie et tu portes des vêtements » N'est-ce pas un peu hypocrite Donc, C'est un argument moi, qui m'exaspère.
1: Bah, le problème, c'est que tant qu'on permettra pas à plus de gens divers, euh, cette fameuse diversité, d'avoir aussi leur place dans le cinéma français, on pourra continuer à avoir ce genre euh, de rapport aux choses. Hein, euh, on voit bien que hier euh, très clairement... Très peu de personnes racisées ont eu un César dans les acteurs, les actrices. Enfin, voilà, On est quand même dans un cinéma majoritairement blanc, majoritairement effectivement bourgeois, majoritairement… Donc tant qu'on ne fera pas plus de place et qu'on ne proposera pas des films qui, par eux-mêmes, par leur sujet leur mise en scène euh, sont politiques ou proposent un regard, une vision du monde qui est différente et qui parle d'autre chose, on restera toujours dans cette manière de dire euh, « on est, on est une élite, euh, faisons la fête
0: ». Mais tu vois, paradoxalement, là, en plus, on est vraiment dans un moment où la parole se libère, c'est le cliché, hein, effectivement, mais là, pour le coup, c'est, c'est, c'est vraiment le cas. Il y a eu une affaire autour de Gérard Depardieu, enfin, une énième affaire autour de Gérard Depardieu qui a beaucoup canalisé l'attention, qui a beaucoup accentué le phénomène de guerre culturelle parce que c'est ça qui se passe en fait. Il n'y a pas euh, de cancel culture ou de résurgence wokiste ou quoi, il y a une guerre culturelle avec chacun qui utilise des arguments et qui essaye effectivement d'avoir un impact en fait et c'est souvent rationalisé euh, sous l'angle de oui, il faut attaquer l'autre et essayer de le faire t- ça va au-delà. Là, euh, c'est, c'est vraiment un phénomène de libération de la parole autour des abus qu'il y a pu avoir, qu'il y a encore dans le cinéma français. Il y a eu l'affaire de Pardieu, il y a Judith Godrech qui a décidé d'y aller, euh, mais tapis, mais comme on n'a jamais vu ça, en fait. Enfin, c'est, je, je suis très impressionné et complètement sidéré de ce qui se passe euh, que voilà enfin moi je, je m'y attendais absolument pas euh, venant d'elle tu vois on va faire un meilleur pas de <rire> sur Jeudi de Godresh non on avait eu beaucoup de mal avec sa réalisation euh, toutes les filles pleurent voilà, et euh, je vois des extraits où elle est invitée chez Ruquier et où Zemmour lui dit que son mm-hmm. film est taché, et je me dis, oh putain, j'ai été du même avec Zemmour, quel enfer, non, non, mais voilà, et moi j'ai pas vu euh, sa, sa série, toi tu l'as vue, oui. et apparemment c'est un sujet qu'elle adresse, et elle a décidé d'y aller, euh, mais, mais vraiment, euh, oui, bille en tête, enfin, moi je le prends comme ça, genre, bon, allons-y, Allons-y, et puis euh, ne lâchons rien, et puis euh, même redoublons euh, de charges euh, dans les accusations, dans le silence justement euh, accusatoire de l'accueil justement de ces accusations-là. Non, non là, il, va, il va vraiment à fond, quoi. Et tu vois, le, le fait qu'il y ait tout ça derrière, et que derrière César, avec en plus plein d'enjeux, vraiment plein, plein, plein d'enjeux derrière, voir le début de la cérémonie, j'attaque direct, euh, où il ne se passe rien, où Valérie Le Mercier avait l'air fatiguée. Enfin, elle a fait ça en mode automatique. Moi, j'avais eu l'impression, euh, de, ah, mes chatons, les mêmes blagues que d'hab. En fait, ouais. elle a fait un une espèce de remix de ces trucs d'avant, et oui. jusqu'à l'intervention de Judith Godrèche au bout d'une demi-heure, je me suis dit, mais putain, mais on marche sur la tête, en fait. Enfin, c'est pour pour le coup, moi, je trouve ça plus obscène ce truc-là, bah, de tout le monde est poli, chacun dit rien, tout le monde reste à sa place. Enfin, je, je trouvais ça aberrant.
1: Mais je pense que la, très clairement, après euh, la cérémonie avec Florence Foresti, la cérémonie des Césars, après la cérémonie qui avait été euh, animée par Marina Foyce, je pense que euh, la ligne directrice, c'était on fait un truc euh, minimum. Voilà. On va demander à Valérie Lemercier de faire une présentation minimum. On essaye de faire un truc... Euh, consensuel. et puis c'était un peu le piège. Alors, c'est pas un piège parce que Judith Godrèche s'en sort très très bien parce qu'elle porte très bien son discours, mais il y avait cette idée de dire Bon, on va laisser un temps à Judith Godrèche, elle va venir, elle va parler, et puis on aura fait le job, et puis tout, tout le reste, bah, c'est bon, on, voilà, on, c'est bon, elle aura, elle aura délivré son message, c'est pas la peine d'en d'en rajouter ou de, 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 de revenir dessus comme par exemple ce qu'avait fait Florence Foresti hein, qui avait quand même euh, porté vraiment enfin euh, qui avait vraiment eu des propos elle s'en était pris à Polanski elle avait même euh, elle n'était pas revenue à la fin quand Polanski avait eu un César donc là on voit bien que c'est allez on anime et puis il y aura ce petit temps Judith Godrèche tout le monde se lèvera tout le monde dira ah, oui la pauvre Judith et puis après Show must go on, quoi c'est ça et c'est vrai que c'est, c'est complètement aberrant. Et en, leur en plus, il y, y a plein de choses qui viennent se greffer là-dessus, c'est-à-dire que Valérie Lemercier, qui quand même glisse une petite phrase pour dire « oui, aujourd'hui, les réalisateurs ne, ne doivent plus servir du corps des autres, etc. » Bon, venant de la part de Valérie Lemercier, qui a quand même tourné dans le dernier film de Woody Allen, à qui on, on a effectivement euh, un peu posé la question de dire « ça vous dérange pas de tourner avec Woody Allen ?» qui D'une ou Woody Allen, il a été innocenté dans, dans ses affaires avec la justice américaine, alors que ça n'est absolument pas vrai que Woody Allen n'a pas été innocenté, qu'il y a des accusations de la part de sa fille comme quoi il y aurait eu des attouchements, que Woody Allen lui-même a épousé une de ses filles adoptives. Enfin, je veux dire… Il y a vraiment des, des gens c'est, il ferait mieux de se taire. Elle, elle aurait mieux fait de se taire complètement. Euh, je ne parle même pas de Melville Poupeau, Pareil, qui a tourné avec Polanski, avec euh, tous ceux, Avec Woody Allen, le dernier film aussi. Et là, qui arrive parce qu'il est dans l'amour et les, et les forêts et que ça lui vaut une nomination au César. Alors là, il est du côté des femmes, bien sûr. Enfin, demain, il retournera avec... Euh, euh, bon, Jean-Claude Brissot est mort, mais enfin, euh, Doyon ou euh, Jaco. Pas de problème, pas de problème. Là, pour le coup, il y a un problème aussi de qui parle, d'où il parle, et réfléchissez à ce que vous avez dit il y a 15 jours, quoi, ça peut aider.
0: Mais j'ai trouvé ça vraiment, particulièrement, euh, encore une fois, aberrant, obscène, je reçois les mêmes objectifs, mais les, les, les réactions, effectivement, juste à l'arrivée de Judith Godrèche, enfin, cette espèce de standing ovation, là où euh, j'accuse, enfin le, le départ d'Adenainel, enfin c'était, enfin c'était scandaleux, tu vois. Et là, il y a une espèce de, enfin on peut, on peut applaudir et dire que c'est une, une évolution. Moi, je prends ça pour un retournement de veste, mais, mais, mais intégral et, et d'une, d'une ironie euh, de, mais vraiment euh, pathétique. ça s'est vu. Moi, dans la, ré- la réaction de Judith Godrèche, enfin, elle a dit, oui, c'est gentil. Tu vois, enfin, ça avait vraiment, enfin, elle était, mais blasée. Enfin, je l'ai sentie comme ça en tout cas.
1: Oui, non, mais alors, il se trouve que l'argument euh, qu'avait qu'a, qu'a Judith Godrèche, c'est qu'effectivement, euh, sa liaison avec Benoît Jacot, tout le monde savait. Donc, hum. si tu vois la différence d'Adèle Haenel ou de toutes celles qui accusent et pour lesquelles on n'a pas de preuves, on va dire, où oui, il faut les croire sur parole, donc, tout de suite, on peut dire, oui, mais bon. Il se trouve que Judith Godrèche, euh, son histoire avec Benoît Jaco, elle est partout. Mmh. Hein, tu reprends tous les magazines. Moi, j'ai sensiblement le même âge qu'elle. Effectivement, quand je lisais les interviews, on savait qu'ils étaient en couple. C'est, donc, si tu veux, on ne pouvait pas dire « ah bon, d'où ça sort ?» On n'a pas su, tout le monde savait. Donc déjà, elle avait, on ne peut pas la remettre en cause là-dessus donc ça lui a donné une force incroyable personne, alors bien sûr il y en a qui vont dire oui elle était consentante ouais bon, mais ce que je veux dire c'est que les faits sont avérés donc déjà ça change la donne il mmh. n'y a, a pas de problème de « est-ce qu'on peut la croire euh, Ah bon, euh, c'est bizarre, elle vient le dire. Voilà. » Donc ça, c'est, c'est, c'est une grande force. En même temps, il faut faire attention aussi parce que le, le gros problème qui va se poser, qui se pose déjà, c'est que toutes les affaires qui sont sorties ou qui ont fait grincer à minima concernent effectivement des mineurs, des personnes mineures. Euh, le problème n'est pas réglé une fois que tu deviens majeur. Et là, par contre, là, tout de suite, on part du principe que dès que, notamment, euh, les femmes ont 18 ans, alors là, la question du consentement, la question de « ne se pose plus ». Hein. Mmh. Là, Judith Godrech, effectivement, en plus, elle avait 14 ans, elle était vraiment très, très jeune. Donc, euh, on est obligé, force de constater. Donc, en fait, le, le, le cinéma français, euh, personne ne peut aujourd'hui venir dire non, mais qu'est-ce qu'elle raconte De quoi Enfin, bon, à part euh, Carole Bouquet, quoi, qui, bon, qui a perdu une roue, enfin.
0: Une... Elisabeth Lévy mais, oui bah non mais à la surprise être... de à la surprise de personne oui.
1: Oui bah elle elle avait déjà expliqué qu'Adèle les Nel, de quoi elle se plaint heureusement qu'il y a des réalisateurs qui ont réussi à voir son talent, si tenter qu'elle est du talent, c'est bien beau ces gamines qui viennent se plaindre après alors qu'on leur a permis de tourner des films. Elle elle en est là donc bon. Effectivement, c'est pas très étonnant. Mais voilà, donc c'est vrai que Judith Godrèche elle avait cette force de l'argument d'arriver en disant quelque chose qui était vérifiable immédiatement. Et d'ailleurs, on a retrouvé moult archives, moult euh, euh, extraits dans, d'interviews. Je veux dire, il n'y a pas de doute. Même Benoît Jacot, d'ailleurs, le dit et sans vente En plus, lui, c'était, c'était quand même tout l'intérêt d'être avec des gamines très jeunes. C'est de pouvoir le dire et de, et de passer pour un mec euh, qui avait tellement la hype quoi, de, de faire ça. Après, c'est vrai que pour les gens quand même un tantinet sensible et qui dépassent ça, ce qui a été vraiment fascinant avec Judith Gaudrèche, c'est qu'en fait, on a vu, au fur et à mesure de ces interventions, les choses se passaient sous nos yeux. Quoi. C'est-à-dire que à la fois, il euh, n'y a pas de hasard, et dans sa série, effectivement, elle évoque... Sa jeunesse dans le cinéma français de façon extrêmement pertinente. C'est, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment, euh, j'ai, j'ai tout de suite trouvé ça, euh, elle a un angle, une manière de montrer les choses vraiment euh, très, très intéressante. Et en fait, elle est, elle est venue en voulo- avec sa, sa série et, et en voulant vraiment dire voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai, elle ne voulait pas nommer Benoît Jacques, mais en même temps, je pense que tout était prêt en elle et que, comme elle l'a très bien dit, quand elle était jeune, il lui aurait fallu une armée d'adultes pour la sortir de cette relation et ou l'empêcher de tomber dans cette relation. Et je pense qu'inconsciemment, elle attendait qu'il y ait des gens qui la portent dans ce processus. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle a commencé à parler, puis on a exhumé des vidéos, et ça a été extrêmement douloureux pour elle. On lui a montré ne serait-ce que des photos. Et tout ça... À la fois, c'était extrêmement violent, et c'est vrai qu'on on voyait à chaque fois des larmes comme ça, il y avait une émotion incroyable, et en même temps, on voyait qu'elle se disait, c'était, on, on, ça la relançait et elle se disait « je vais plus loin ». Et effectivement, c'est, c'est, c'est ça qui est très beau aussi, c'est qu'il y a eu aujourd'hui, grâce aux gens, Twitter, les réseaux sociaux, toutes les féministes, etc., toute une, une solidarité qui s'est faite pour l'aider dans ce processus et en arriver à ce qu'elle ait effectivement ce, ce temps de parole. Et puis on voit qu'elle en, elle, elle, elle fait plus que ça parce qu'elle ne parle pas que d'elle, c'est ce qu'elle a dit, c'est aussi la volonté d'aider les autres et de vraiment mettre en avant un, un vrai problème qui n'est pas uniquement lié à sa, à sa petite personne. Quoi.
0: Plus globalement, sans vouloir taire le, le sujet euh, Julie de au contraire, de toute façon on, on y reviendra, le, la question que je me posais aussi, parce il euh, y, y a eu beaucoup de réactions en fait à la au discours d'acceptation de Justine Trier au festival de Cannes, de sa Palme d'Or, et le fait qu'elle ait parlé ben, de la répression, du, de la contestation quant à la réforme des retraites, le fait que le modèle français de production cinématographique devait être préservé et gardé comme tel, et pas menacé comme il y avait quelques signes qui apparaissaient, et c'est quelque chose qui a été et moi, moi j'ai vu ça, je me suis dit oui, il n'y a rien qui m'a choqué en fait, en le voyant, et derrière j'ai vu les réactions qui étaient mais euh, choquées, scandalisées, comment osent-elles, comment ose vraiment, et enfin je sais pas, on a, on a quand même vécu un petit peu, on a quand même un peu roulé notre boss on n'a pas des cacoschimes non plus, mais moi j'ai le souvenir, de plein de cérémonies où il se disait, où il y avait des revendications, et pas que sur le statut de l'intermittence. Hein. Tu vois, que ce soit à Cannes ou, ou au César, il y avait plein que ce soit Bakri, Tavernier, euh, enfin, ou d'autres voix qui s'exprimaient pour parler de la société, parce que ce sont des moments en direct et que c'est une prise de parole, justement, qui a l'air spontanée et qui, en tout cas, voilà, fournit, euh, ce, bah, c'est, c'est, cette, chambre de résonance, quoi. Et, enfin, il n'y a rien dans ce que, ce qu'a dit Justine Trier, quand elle a reçu l'appel Palme il n'y a rien qui m'a semblé nouveau, inédit, choquant, déplacé. Oui. C'est des choses qui qui se passent, en fait. Est-ce que, question totalement rhétorique, est-ce que c'est pas lié au fait que ce soit une femme aussi
1: Je pense que ça n'aide pas. Ça aide rarement. Je pense aussi qu'on constate quand même très régulièrement, d'ailleurs c'est ce que sa productrice hier a très bien euh, évoqué quand elle a pris la parole, qu'il y, enfin, y a des discours qu'on ne veut plus entendre. Euh, il faut quand même voir qu'il y a eu une époque où effectivement, quand, à la limite, quand tu avais quelque chose à dire, tu attendais les Césars. Enfin, je veux dire, tu, tu vois, euh, effectivement, Bacri, régulièrement, il venait au César, il balançait des choses et m- il s'en prenait parfois euh, ouvertement à des ministres. Enfin, il y a des ministres qui étaient euh, effectivement euh, nommés, etc. Et c'était pas grave quoi, enfin voilà euh, il faut quand même voir que ce qui, est, ce qui est vraiment significatif c'est que à peine Justine Trier avait-elle fini son intervention à Cannes que la ministre de l'époque la ministre de la culture répondait mmh. sur Twitter de façon scandalisée, c'est-à-dire que elle s'est même pas posée la question de se dire qu'elle allait justement enlever, et c'est exactement ce qui s'est passé à Justine Trier la possibilité de profiter quand même de cette consécration, une palme d'or française pour une femme. Elle a, elle a, et c'est aussi une façon de, de comme on dit, euh, silencier, silencier les femmes. Hein, parce que tout d'un coup, on n'a plus parlé que de cette polémique. Et je pense que quand aujourd'hui on nous bassine avec les écrans, les machins, les jeux vidéo, d'où un ministre, il répond, enfin, il tweet, quoi. Mmh. C'est, c'est quoi le concept et, si elle n'était pas d'accord, elle pouvait dire bah, « j'invite Justine Trier, on discute, on se voit ». Enfin, je ne sais pas où elle pouvait répondre, mais de laisser le temps, quelques jours après, dire « c'est pas vrai » ou « machin ».« Mais tu ne tweets pas comme ça euh, ». En plus, elle n'a rien compris à l'intervention de Justine Trier, donc elle a tweeté n'importe quoi, et c'est parti en… Il y a eu un effet boule de neige et, et c'est, elle ne se rend même pas compte. de. Alors, il se trouve que la vie étant parfois quand même assez ironique, mais dans le bon sens, le film a cartonné, elle a des prix partout. Je veux dire, c'est là où tu te dis qu'on a vraiment un gouvernement mais qui est complètement déconnecté. C'est-à-dire, le seul film qui s'est fait défoncer... C'est quand même le film qui nous représente à l'international. Euh, tout le monde, euh, voilà, Jodie Foster, elle te dit euh, « Justine Triel va tout gagner ». Meryl Streep, elle, euh, elle rencontre Justine Triel, lui dit « magnifique ». En plus, le film est connu, quoi. Je veux dire, vraiment, il est vu, il est apprécié, etc. Donc, vraiment, c'est, c'est le, la démonstration de, de, de la déconnexion et de la bêtise et de cette rapidité à intervenir et à être euh, mis en avant qui fait qu'il n'y a même pas eu le temps de réflexion de la ministre pour comprendre ce qui s'était dit et, et, et qui fait que bon bah c'est elle qui est, enfin ils sont tous ridicules après as Elisabeth Brandt qui dit vais pas voir le film bah elle, elle a bien oui. choisi aussi non mais magnifique je veux dire allez-y y a... non mais eux ils partent en colonie ensemble c'est, c'est formidable
0: qu'elle parle de la réforme de fin, la réforme des retraites de sa contestation euh... comme je te dis moi ça m'a pas choqué mais à la limite tu peux lui dire oui c'est hors cadre c'est, euh... et encore mais encore, il y avait justement des, euh, beaucoup de euh, menaces, entre guillemets, dans l'air de la CGT spectacle qui disait qu'ils allaient perturber le festival de Cannes. Donc c'était quand même un peu raccord. Tu vois, c'était pas complètement extraterrestre d'en parler non plus. Et sur la préservation du, du, du système de financement français, quelques jours euh, auparavant, il y avait eu un, répo- un rapport rendu par euh, Roger Carucci euh, euh, au Sénat qui parlait d'un art itinéraire, d'un art gâté. Tu vois, euh, on produit trop de films, il y a trop de films par an il s'agirait de rationaliser un petit peu tout ça, tu vois. Donc pareil, ça ne venait pas de nulle part, c'était quelque chose qui était totalement justifié.
1: Oui, et puis en plus, elle a quand même aussi beaucoup dénoncé euh, justement la répression euh, extrêmement violente qu'il y avait eu euh, à l'égard des manifestations, et je pense qu'après, qu'elle soit Justine Triet, qu'elle soit réalisatrice, et qu'elle soit à Cannes, bon, elle, elle avait, je veux dire, elle a présenté son film, mais bon, alors, ils lui ont dit de revenir, mais elle ne elle ne savait pas forcément qu'elle allait avoir la palme d'or, c'est avant tout aussi, moi je pense, la preuve que c'est quelqu'un qui est un individu dans une société et que pour elle, c'était important de dire ça. Peut-être qu'en tant qu'individu lambda, Justine Trier qui se lève le matin, qui fait ses courses parce que voilà, qui est mère de famille, qui est un, un individu dans la société, elle, est, elle a peut-être été extrêmement choquée et c'était ça dont elle voulait parler. Il euh, y a des moments, on a toujours vu des réalisateurs aussi parfois qui tenaient des discours sur des sujets euh, qui n'étaient pas forcément euh, soit euh, de, de parler de leur récompense qu'ils venaient d'avoir, soit euh, forcément dans l'air du temps, parce que eux, ils étaient euh, en train d'étudier ou ils avaient vu quelque chose qui les interpellait. Et, et je pense qu'il y a aussi eu ça peut-être, être chez elle, il y avait aussi cette idée de dire qu'il y, y a quand même une violence et c'était aussi parler justement de, de, de la domination qui déjà était dénoncée dans beaucoup de milieux et aussi dans le cinéma français. C'est aussi une femme réalisatrice et je pense qu'elle a dû faire l'expérience d'un certain patriarcat, d'un certain machisme, etc. Donc il y avait ça, je vois pas à quel moment, je veux dire ça, ça ça c'est si grave que ça, elle a bien le droit de dire ce qu'elle veut, c'est ça Palme d'or, c'est son moment, elle aurait pu y en être de parler de leur, de leur jardin où ils sortent des trucs abscons, on n'a jamais compris ce qu'ils ont voulu dire, c'est pas, c'est pas plus grave quoi mmh. c'est, moi je trouve ça plutôt rassurant de me dire qu'il y a des gens qui tournent des films qu'on qualifie de bobos euh, qui ont profité justement des aides et qui sont capables de dire que les images qu'ils ont vues à la télé ou autour d'eux euh, bah, ça leur a pas trop plu quoi et qu'il y avait trop de violence je trouve ça plutôt rassurant quoi
0: Hmm. Non, mais c'est, 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 elle est prise euh, en plein dans ce phénomène de, de guerre culturelle qui ne fait que remâcher des clichés sur le cinéma français. Ah là là, ces films de Gauchias, payer avec nos impôts, insérer, euh, voilà, remarque de merde, euh, entendu sur CNews. Enfin, c'est, c'est, on, est, on est vraiment en plein là-dedans.
1: N'en déplaise au fâcheux <rire>
0: T'es plutôt fâcheux, exactement. L'heure des P. Cette année, j'ai pas à commenter sur Twitter, alors que j'étais, euh, comme je te l'ai dit, euh, effaré par euh, l'obscénité de, de ce qui se passait. Et je t'ai même pas envoyé, je t'ai envoyé un message, et tu m'as dit oh. « <rire> non, pas maintenant Salomé ». J'ai juste envoyé quelques MP aux camarades de L'Elo, Jimmy Batista qui... Pourtant, avait déjà regardé les victoires de la musique, qui là s'est senti, je sais pas, une mission. Non, je crois qu'il a décroché à la moitié. En fait, on a arrêté de s'envoyer des messages, il a décroché à la moitié. On s'est juste envoyé quelques trucs. Et... et c'était pas plus mal. C'était pas plus mal. J'ai juste vu un peu quelques réactions sur le moment. Enfin, les... limite une petite déception que Justine Trier, euh, non, non, mettez pas une couche. Alors, salut les connards, comment ça va? Allons-y, tu vois. Pareil, sur le moment, je suis dis, allez, allez, vas-y, de, de, défonce-moi, Manu Max. Je, je, j'avais l'impression que déjà, elle s'attendait pas. Tu vois, pas vraiment, mmh. euh, pas, ça à un prix, tu vois, et, et pas plus, c'est mmh. ce qu'elle a dit après euh, dans, dans une vidéo, et que euh, surtout, elle s'est dit, bah c'est pas, c'est pas mon moment là, c'est pas, c'est pas moi de prendre la parole, enfin c'est pas, et je, je, l'ai, je l'ai pris comme ça, c'est peut-être une interprétation, mais j'avais le sentiment que c'était un petit peu ça qui surnageait.
1: Bah, je pense que Justine Trier, euh, elle a quand même euh, quelque part euh, l'élégance d'essayer de relever le niveau, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que si, enfin, bien sûr qu'elle aurait pu en remettre une couche, bien sûr que c'est comme je dis vu les réactions, elle aurait pu euh, à un moment dire, enfin euh, s- se foutre de la gueule des. T- politique et des réflex... enfin, tourner ça à son avantage. Mais je pense qu'elle a envie de profiter de ce succès quand même assez incroyable, parce qu'elle est nommée partout, il y a bientôt les Oscars, elle a un accueil, et je pense que ce n'est pas une façon à mon avis de, de se détourner ou... Alors peut-être qu'elle se protège aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu t'en prends tellement quand tu vois ce qui, s'est, ce qui a suivi effectivement son intervention à Cannes, je peux comprendre qu'elle a envie qu'on parle de son film, qu'elle continue de profiter de cette histoire assez incroyable, et en même temps, c'est, oui, une façon d'élever le débat en parlant de, 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 de cinéma. Et quand même, à chaque fois qu'elle est montée sur scène, et elle est montée quand même plusieurs fois hier, elle a parlé de choses différentes, elle a parlé de Sophie Filière, elle a essayé... Mmh. Et, et je trouve que voilà, à un moment, c'est ne pas se faire enfermer non plus dans l'image. Ça serait tellement facile de, de dire, oui, bon, elle, de toute façon, la revendication... Et puis, en plus, vu comment en face... Les gens sont complètement bornés et incapables de se remettre en question. De toute façon, ils trouveront toujours une manière de justifier ce qu'ils ont dit, de t'expliquer que le film, oui, ça marche, mais enfin, bon, c'est pas non plus. Enfin, ils auront toujours raison. Donc, non, mais voilà, il y a une telle mauvaise foi qu'à un moment, je crois qu'elle a raison de parler encore une fois de ce dont elle a envie de parler.
0: Voilà. Anatomie d'une chute. On en avait parlé dans, dans l'épisode compte rendu estival où on avait au milieu de la cinquantaine de films, je sais plus, une trentaine, cinquantaine, quarantaine, centaine, allons-y de films. Et qu'est-ce que tu en avais pensé, toi
1: bah, J'ai beaucoup aimé. Hein, c'est un peu banal, mais euh, <rire> j'ai... oui, non, mais c'est vrai que bon, à part Eric Nolo, si tu veux. Mais bon, <rire> je te dis, mais... Pourquoi faire des films comme ça Mais non, non, bah c'est, c'est quand même un grand film. Quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé cette direction d'acteur, comment elle filme Sandra Hüller, tout ce qu'elle arrive à mettre dans ce film. J'ai adoré aussi la manière dont elle a filmé le fils, ce, le petit, enfin le fils de Sandra Hüller dans le film. Il y a, y a plein de choses comme ça. Non, c'est, c'est un film... C'est un grand film, quoi, avec, porté par des très bons acteurs et puis avec euh, bah, une exigence. Et, et puis, c'est un film qu'on peut, on peut le résumer à un film de procès, mais c'est tellement autre chose. C'est aussi, et ça explique d'ailleurs euh, les prises de parole de Justine Trier, c'est un film sur le langage qui parle, d'où on parle et dans quelle mesure notre discours est à la peut être à des moments un discours de l'intime, quand, par exemple, euh, Sandra Huller est dans sa position d'autrice. Comment, après, quand tu es dans un tribunal, ton discours, euh, porté notamment par Swan Arlo, devient euh, la langue des tribunaux euh, C'est ça aussi, et c'est surtout, Comment on, on parle d'où on parle et puis c'est ce relais de la parole euh, et le poids qu'on accorde à la parole euh, cet enfant qui euh, dit euh, euh, puisque bon je pense que ce pas la peine de résumer le film tout le monde a bien compris qu'il y avait une chute hein voilà et donc le, le fils lui va dire mais ben, il va parler d'une scène de il était à tel endroit il n'a pas pu se tromper il est sûr d'avoir été là et d'avoir entendu et puis tout d'un coup il y a une reconstitution et ça fonctionne plus justement il y a une interrogation sur bah, est-ce qu'il a menti est-ce qu'on des fois on croit que et c'est très intéressant aussi par rapport à, bah, au langage et puis aussi bah, si on rejoint toutes ces femmes et tous ces gens qui parlent c'est que parfois on dit des choses et on est persuadé que ça s'est passé comme ça et ça s'est pas passé comme ça et mmh. c'est pas pour ça qu'on ment en fait et je trouve que c'est aussi dans cette façon de développer ça, quoi. cette mmh. circulation du langage. Et puis, on le voit aussi avec la langue. Il y a la langue qu'elle parle avec son mari et son fils, qui est l'anglais, il y a le français. Il y a toute cette idée-là de qu'est-ce qu'on dit, à qui on parle, comment on parle avec. À la fin, quand l'enfant va demander à être à nouveau entendu et qu'il va, va raconter une scène, une discussion, là encore, qu'il a eue avec son père, et c'est l'enfant qui parle enfin c'est la voix du petit mais c'est le père qu'on voit à l'époque. Ouais. donc c'est les mots de l'enfant dans la bouche du père et on se dit est-ce que c'est l'enfant qui fait parler le père ou est-ce que c'est le père qui parle aujourd'hui à travers l'enfant et, il est, et, 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 et tout le film parle de ça aussi
0: mmh. bah, c'est d'autant plus troublant que dans tous les flashbacks précédents il n'y avait pas ce dispositif là voilà, donc là tu et... as ce doute en fait qui arrive. Mmh. Oh, c'est brillant c'est brillant Bah, C'est ce que dit un petit peu le je sais pas si c'est une assistante sociale, mais en tout cas quelqu'un qui est délégué par la justice pour s'occuper du fils. Pendant la, la, la procédure, mmh. et qui lui dit "Écoute, il y a pas de vérité absolue", je paraphrase, Il hein, n'y a pas de vérité absolue. Tu enfin, cho- tu choisis ta vérité en ton âme et conscience. Mmh. Et, et c'est très beau. il y a le rapport à la fiction aussi. Comment mmh. la, une œuvre de fiction peut être détournée pour justement favoriser l'interprétation. interprétation. Enfin, c'est. J'ai pas été à fond comme j'avais dit sur le, à l'époque sur le sur le film, mais j'y pense souvent. Et de toute façon, je suis sorti en disant "Oui, c'est très brillant." C'est très, très, très brillant.
1: Elle arrive à faire un film, quand même, comme je dis, exigeant, avec des personnages, notamment... Sandra Huller, donc, qui est autrice, qui est en plus qui, qui est présentée, euh, où on, on, justement, c'est là où le film aussi, euh, viscéralement et dans la réalisation, dans la mise en scène, est féministe parce que on ne on se soucie pas de savoir si elle est séduisante ou pas, si quoi, si caisse. La première fois qu'on la découvre, quasiment, elle est dans son fauteuil, chez elle, en train de boire un verre de vin et interrogée en tant qu'autrice. C'est un peu un plan, euh, comme on pourrait voir Philippe Noiret, si tu tu veux. Hein. Il y a mmh. ce côté comme ça très en... Elle est très en force, très en maîtrise. Et c'est, c'est vraiment euh, ce film, il y a cette exigence à travers les personnages, et puis tous autant qu'ils sont, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et c'est un film qui parle aussi du couple, merveilleusement bien. C'est fou, ces plans où elle est au tribunal elle doit parler de cette histoire, et donc c'est, c'est pas le lieu, as envie de dire, enfin hein. c'est compliqué, et puis elle explique très bien qu'un couple, parfois on avance ensemble, parfois on est tous les deux, on se serre les coudes, et parfois c'est l'un contre l'autre, et que oui, il y a eu une dispute très violente, mais qu'en même temps elle, est, elle aimait son mari, toutes ces phrases, tous ces mots comme ça, qui sont juxtaposés les uns aux autres, et, et c'est ça qui est, qui est formidable dans le film en fait. Mmh. Je trouve.
0: Absolument. Est-ce que parmi tous les autres films nommés, mmh. sachant qu'il y en avait quand même une poignée hein. Enfin, moi, c'est mmh. un peu ce que j'ai reproché en amont aux membres de l'Académie, c'est qu'ils regardent 12 films. Et est-ce qu'il y en a, je, je sais pas, un qui te vient quand même en tête, que tu as particulièrement apprécié
1: euh, Le procès Goldman. Par exemple. Quand même. je trouve. Très grand que... film. Euh, dans la catégorie euh, meilleur film, je pense que, bon, il ouais, y avait Anatomie d'une chute et le procès Goldman. Après, très honnêtement, Yannick, euh, je verrai toujours vos visages. Bon, L'amour et les forêts étaient très bien aussi, mais je trouve que les, les deux films qui se démarquaient vraiment, c'était Anatomie d'une chute et le procès Goldman. Quoi.
0: Ouais. Non non clairement ouais. un grand film de Sedai Cédric Khan, Sedai Cédric Khan qui a toujours euh... enfin, c'est c'est un cinéaste moi, que je suis qui me passionne qui me déçoit souvent enfin qui me laisse un peu sur ma faim souvent et le procès Goldman j'avoue que c'est, j'ai été saisi d'un bout à l'autre enfin en plus sans sans jouer le côté ah euh, là euh, les échos avec la situation contemporaine parce que c'est évident enfin les les enfin, ils sont là tu fais oui <rire> bien sûr puis pareil en termes d'écriture enfin sachant que c'est, c'est pour le coup là c'est basé sur des faits réels et que ça reproduit pas mal de minutes du procès il euh, y a une matière qui aide on va dire mais il y a une fluidité pareille de la parole du langage du montage qui est saisissante mmh. non, très impressionnant
1: puis porté par un acteur très justement récompensé. Enfin, ouais, oui. Tous les acteurs sont très bons, mais c'est vrai qu'à la différence, je trouve, d'Anatomie d'une Chute, les avocats, là, sont plus dans, je dirais presque, la caricature un peu des avocats hein, qui font des beaux discours, très, très, voilà, très brillants, mais très, très conscients aussi quand même un petit peu de qui ils sont, mmh. parce qu'on a moins. Mais effectivement, un film euh, voilà, porté notamment par un acteur principal... Euh, fiévreux je dirais.
0: Non, puis très, mmh. très, très étonnant mmh. sur le, bah, le, le traitement de son sujet, le traitement de l'engagement politique avec toutes ces zones ombres qui sont assumées euh, ou pas d'ailleurs. Le, la façon aussi dont il traite la question de l'identité juive et l'opposition mmh. qu'il y a entre lui, entre Goldman et ses avocats par rapport à ça, c'est... Euh, c'est Très, très 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 bien mené, c'est très étonnant, très rendre dedans aussi. Et non, film saisissant, vraiment. Le, le règne animal hein, qui est parti favori au début parce qu'il a eu, je sais pas, cinq, euh, bah, il a eu quasiment ces cinq statuettes d'affilée. On se dit, bon, ça va être sa soirée, finalement pas tant que ça. Euh, gros chouchou du public, gros succès public, lui aussi, il a dépassé le million d'entrées si je dis pas de bêtises. On avait beaucoup aimé le, les combattants. Le, le film ouais. précédent de, de Thomas Caillé. Moi, j'ai eu un problème avec Le règne Animal, c'est que les gens qui l'ont vu à Cannes m'ont dit euh, « chef-d'œuvre absolu, bouleversant, Pierre Bachelet ». J'ai trouvé ça bien, mais j'étais pas non plus à fond. Je suis passé à côté, je pense. Mais je, je dirais pas que c'est un mauvais film, mais je voyais les articulations, le discours. Je, oui, enfin, de façon même un peu grossière à ce niveau-là. C'était, c'était mignon.
1: Bah, moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ouais. et j'ai été vraiment extrêmement déçu, quoi. Ouais. Vraiment. Par rapport au sujet, il n'en fait rien, le réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de, bon, de gens comme ça qui auraient une espèce de mutation, hein, de, des humains qui se transformeraient en bestioles. Mmh. <rire> non, mais bon, le terme bestiole, mais bon. Non, mais c'est vrai, il ah le dit, oui, les... ce sont les bestioles.
0: Quoi. Les tags sur les murs et tout, les bestioles. Ouais, tu... voilà.
1: et, et en fait, il n'en fait rien. Le film est, je trouve, extrêmement plat. T'as l'impression que le gars, il s'est dit, on aurait pu coller sur les affiches 100% sans surprise, 100% sans sous-entendu, 100%, mmh. tu comprends. Et donc, tout est, ex... non, mais tout est extrêmement expliqué. La première, enfin, pas la toute première scène, mais la scène où ils vont, euh, Romain Duris, son fils, euh, voir une docteur, tu sens bien que la scène, il faut tout placer, il faut qu'on apprenne qui, quoi ou comment. Et, et tout le film est comme ça. Les dialogues sont d'une lourdeur. Et ce que je trouve fou, c'est que d'abord, moi, je trouve qu'en termes de, d'effet visuel, puisqu'on dit ça, <rire> maintenant, c'est quand même pas génial. Je oh, trouve Ça que, va, ça va. Bah, Ouais, c'est... Ouais, enfin, c'est pas génial quand t'as vu uh, The Host, les films coréens euh, ouais. euh, voilà, je sais pas, je suis pas une spécialiste mais enfin, j'ai pas été bluffée c'était plus le, la, l'homme, euh, oiseau, euh... l'homme
0: oiseau je le trouvais bien, c'était plus la mer ah. je, pareil, je me disais ouais. je sais
1: pas, et, et ce que je trouve fou c'est que sorti de ces petites scènes là, bah, il fait rien il n'y a pas d'atmosphère il développe pas du tout le thème de l'étrange, après on a droit à plein de bons sentiments, parce qu'il y a ceux qui sont inclusifs avec les bestioles et puis ceux qui veulent enfermer les bestioles qui sont plutôt du côté j'aime pas non plus euh, les arabes et les noirs et je bois du pastaga tout ça est hyper cliché quoi. Ouais. je trouve ça euh, décevant enfin, je trouve que sur le même thème il y a un film qui a été qui était à Cannes aussi il y a quelques années qui s'appelle Border oui. et là on avait un, un film sur comme ça une femme euh, qui travaillait euh, à la douane et qui avait un physique un petit peu, on va dire, euh, animalier, monstrueux, et qui avait justement un odorat tel qu'elle pouvait, euh, rien que grâce à son odorat, savoir s'il y avait de la drogue ou pas euh, dans les, les bagages. Et puis, bon, ça amène à toute une histoire où, là, pour le coup, il y a un rapport à la nature, au corps, au végétal, il y a une atmosphère, enfin, c'est quand même autre chose, quoi. Hum. Excusez-moi, les amis, excusez-moi, n'en déplaise encore une fois au fâcheux.
0: Regardez Border de Ali Abazi, ah, oui. qui va réalisé ah, oui. Les Nuits de Machade, qui était super aussi.
1: Oui, voilà. Euh, pas simple, hein, les Nuits de Machade. Non,
0: non, non, non pas, pas simple pas du simple, tout. Non. Très rude, oui. Oui, oui, oui voilà. Voilà, faut être bien Non, mais je des... dis ça
1: parce que voilà, faut... si on n'a pas trop le moral, les Nuits de Machade, c'est pas. Non.
0: Non, c'est pas facile. C'est
1: pas facile.
0: Dans le genre pas facile aussi, je verrai toujours vos visages de, de Jeanne Herry, mmh. qui est une réalisatrice que j'aime plutôt bien. Je verrai toujours vos visages. J'avais l'impression un peu que c'était le... Alors, je vais faire un grand écart. Le, le Nomadland de Chloé Zao, de, des Césars de cette année. C'est-à-dire euh, des grosses stars qui viennent parler de sujets sociaux euh, hyper rudes. Et, et du coup, il y a une espèce de dissonance qui, moi, marche pas du tout. Je, je ne vois que des stars qui jouent... Euh, Enfin, qui font des performances, tu vois. Mmh. Je, je vois des tables rondes de stars qui essayent de nous faire croire que, il ouais, y, a, y a pas le truc qui fait que ma suspension d'incrédulité se, se, se suspend justement. Mmh. Et euh, alors que, indépendamment, tu vois, enfin, euh, voilà, individuellement, il y a des, des performances qui sont très bien. David Arquette, euh, s'en sort très bien. Euh, la scène de fin avec son frère, je veux par Raphaël Conner, est super. Mais euh, ouais, le film, je, je, je pff, je sais pas. Euh, je, ça forçait le, le trait, la performance, le propos. Je, voilà. Alors que c'est super. C'est ça, la, la justice réparative. Donc c'est ça le terme. C'est un, c'est un sujet qui est passionnant et euh, qui est engageant. Et c'est bien que ce soit connu à travers ce film. Mais c'est un, voilà, je mets ça dans la case film nécessaire.
1: Ben, je trouve que ce qui, ce qui amoindrit le film, c'est qu'il y a un peu deux histoires en parallèle. Il y a l'histoire d'Adèle Exarchopoulos, qui est extrêmement prenante, très bien portée par justement Adèle, et qui effectivement aboutit à une scène incroyablement forte à la fin. Et puis, on a aussi en parallèle ces groupes de paroles où on confronte des gens qui ont subi des agressions avec des agresseurs. L'idée, bon, alors bien sûr, c'est un film qui est incontestable, euh, inattaquable. Qu'est-ce que tu veux dire Bon, à part si tu trouves qu'il faut brûler tout le monde et qu'ils méritent tous la peine de mort. Mais je veux dire, c'est c'est un film qui, le sujet, en plus, c'est vrai que nous en France, c'est pas tellement connu, donc c'est, c'est très intéressant. Le problème, au-delà, bon, de ce côté, effectivement, on n'a que des acteurs connus, bon, chacun a un peu sa partition. C'est surtout qu'elle en fait un truc à la fin qui est un peu trop bisounours quoi et qu'on a vraiment l'impression que la justice restauratrice waouh wow, ça fait un bien fou tout le monde dit les potes euh, euh, etc et pourquoi pas je pense heureusement qu'il y a des gens que ça aide mais enfin pour suffit enfin, quand on a un petit peu des échos euh, de pays où c'est mis en place comme le Canada c'est pas non plus la panacée mmh. ça peut aider des gens effectivement euh, ça peut les aider à comprendre un certain nombre de choses Maintenant, ce n'est pas euh, miraculeux non plus. Et je trouve que là, ça tourne un peu trop à quelque chose de très… comme si elle avait voulu contrebalancer euh, la, la radicalité de l'histoire d'Adèle Exarchopoulos, par contre, qui est très bien menée, avec effectivement un final euh, qui est assez euh, glaçant. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, et bon, c'est, moi, je trouve que c'est ce mélange-là qui, est, qui, qui affaiblit un peu le propos, à mon sens.
0: Mmh. Bah, j'avais déjà un peu le même problème dans, dans Pupille, qui était un, mmh. qui était un beau film, mmh. ou euh, avec un, un, bon Gilles Lelouch, je, ça arrive rarement, je le dis, voilà. Bonne QV. Et, c'est-à-dire que c'est trop. C'est, c'est, on prend un sujet et on en fait, enfin oui, on le cinématographise. C'est-à-dire qu'on a une écriture et la, la forme. Bon, moi, j'étais un peu plus embarqué dans, dans Pupille, où il y avait quelque chose de plus, mmh. plus tenu, plus tendu, autant que mmh. faire se peut le sujet. Mais, mais où il y avait vraiment une, une énergie qui tenait. Là, l'énergie, bah, elle me, tout me semble terriblement programmatique en fait. C'est, c'est ça. C'est-à-dire, on va se mettre ensemble, on va se parler, on va se confronter, et au bout d'un moment, ça va marcher. Même ceux qui ne sont pas réceptifs au début, au bout d'un moment, ça va. Enfin, t'as, t'as un côté un peu euh, auto-persuasion, argumentation euh, magique, tu vois. Enfin, ça, tout, tout ça me faisait un peu... Euh, voilà, Ça m'a, m'a fait un peu tiquer. Est-ce qu'on passe à « Chien de la case » de Jean-Baptiste Durand Oui,
1: oui, de Chien oui, oui. oui, de la casse On s'est tellement
0: saucés <rire> <sur le film. rire> on était tellement dans l'enthousiasme autour de, de Raphaël Quenard. Toi, tu l'avais découvert dans, dans la série euh, HP. Mm. Euh, moi, j'avais découvert dans Fragile de la On en avait déjà on va pas refaire le match. On l'a déjà fait. Et donc, c'était euh, l'année de Raphaël Quenard. Ça a mm. été l'année de l'overdose de Raphaël Quenard. Il, il était dans six films. Mm. Euh, c'était trop. Hein, voilà. disons disons-le ouais. c'était trop enfin et quand, fin août quand il y a eu Sentinelle de j'adore ce duo qui avait fait Terrible Jungle mais Sentinelle il y avait Raphaël Kenar et Jonathan Cohen c'était double overdose c'était trop d'un coup trop trop, trop des deux qu'on, qu'on voyait tout le temps d'un coup et chien de la casse ça devait être justement euh, bah, la propulsion de cet homme sur le devant de la scène cela a été ça l'a été. Mmh. Il y a eu vraiment cet effet d'engouement autour de la personnalité de ce garçon, Raphaël Quenard. On a essayé de l'avoir sur, euh, sur Discordia, c'était trop tard.
1: Pourtant, on était quand même sur le coup, euh, ça faisait un moment quand même, on n'est pas tellement récompensé de nos efforts, hein, parce que oui, moi, j'en, oui, oui. on en avait parlé même il euh, y, a, y a deux ans, je crois. Hein.
0: Ouais, ouais, Donc,
1: ouais. Euh, bon... Ah non, mais je ne
0: je, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point, euh, j'ai, j'ai, j'ai pu communiquer euh, un peu avec euh, Anaïs Bertrand, la productrice euh, du film, que euh, j'avais rencontré à euh, une itération, euh, oula, je sais même plus quand c'était, du, du maudit Festival à Grenoble, elle était venue, on avait bien rigolé, et euh, on a échangé, et en gros, oui, elle m'a dit « non, c'est, c'est trop tard, <rire> là il est parti euh, loin ». Il est parti loin, rien ne peut l'arrêter. Euh, voilà. Tant pis. Et
1: il y a le soleil, quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça. Il y, y, y a Pluton, il y a Mercure, il y a tout ce que tu veux. Et mm, ce film, effectivement, Raphaël Connard, euh, Raphaël Connard show euh, absolu, euh, de, de, il vole toutes les scènes. Il, c'est même pas qu'il vole les scènes, il vole le film. Hein, ça, mm. c'est, c'est vraiment un braquage. Et d'autant qu'en plus, c'est, c'est, c'est un personnage qui, au début, bah, c'est vraiment Raphaël Connard porn, avec sa faconde, avec ses phrases à rallonge où tu je dis, mais est-ce que ça va quelque part Et oui, en plus, ça va quelque part, ça qui est fou. Et ça tourne vers euh, bromance, amitié toxique, euh, harcèlement. Euh. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait gaffe pour les, les extraits de, des Césars, Mmh. Au moment de, la, de passer les extraits de films pour la meilleure révélation, mmh. ils ont passé un extrait euh, où Raphaël Connard engueule euh, voilà, en, en euh, Galata Bellugi. En fait, mmh. c'est ont, mmh. une engueulade. Enfin, c'est vraiment, enfin, euh, combat de coq en fait, pour mmh. euh, récupérer Anthony Bajon. Et ça se finit sur. Enfin, il y a l'extrait euh, où elle, où elle, où elle lui tient tête. Et l'extrait se finit sur. Bah déjà, tu vas bien fermer ta gueule. Et ça mmh. finit là-dessus. Et en fait, il y a eu un, enfin, il y a eu le plan tu vois, sur Raphaël connard juste derrière, sais genre qui regardait à droite à gauche en disant, euh, <rire> est-ce que je peux finir là-dessus Je ne sais pas. Enfin, c'est très curieux comme comme choix, parce que c'est un choix, hein. faut, faut mm. le dire. Oui, mais en même temps, à l'image du film, voilà, justement, qui te met euh, très 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 mal à l'aise. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Chien de la Casse
1: J'étais très content d'aller voir Raphaël Conard en premier rôle entre guillemets. J'ai trouvé le film plutôt plutôt bien. J'ai trouvé que Raphaël Quenard était, à la différence par exemple de Yannick, filmé quand même avec une certaine palette de jeux.
0: Mm-hmm. Je
1: trouve qu'il y a cette dimension où effectivement c'est un showman, il est toujours en train de, de raconter quelque chose, il est toujours en train de capter l'attention, mais il y a ces moments aussi. Notamment, je trouve que les scènes avec sa mère sont très intéressantes sur cette espèce d'inversion des rôles, et d'ailleurs qui, qui explique aussi, sans pour autant justifier, mais l'attitude qu'il a vis-à-vis de, de, son, de son copain, c'est-à-dire que, comme il le dit, il se sent un peu responsable des gens, il y a ce besoin de, de, de les prévenir d'un danger, c'est ce qu'il essaye de dire, alors de façon très brutale et en s'en prenant de façon violente, notamment à la copine, enfin la petite amie de, de son copain qui était son binôme absolu, mais, mais il y a cette idée de vouloir le prévenir, et d'ailleurs il est... Il est il est, À un moment, il le dit à, à cette jeune fille, lui, ou je crois qu'il le dit même à son pote, il lui dit « Mais de toute façon, elle, elle va partir, elle va retourner faire ses études et tu vas rester là. » Et il a compris, lui, ce qui allait se passer. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc, je trouve que cette idée de toxique, effect... je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Parce que, oui, il bouffe la lumière. Oui, il y a une scène, notamment au restaurant, où il est extrêmement humiliant et, et ça va pas son comportement est complètement déplacé. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de protéger son, son copain de ce qui va arriver et qui effectivement arrive. De la même manière qu'il dit à un moment, « Oui, euh, maintenant qu'il a une copine, il ne me voit plus et l'amitié, c'est important. » Et ce n'est pas faux aussi que l'amitié, c'est important et qu'il y a, y a une frustration qui est légitime. Donc, je trouve qu'il y a, y a des petites choses qui sont un peu plus subtiles que… Cette idée de, d'un personnage qui écraserait complètement l'autre, qui dominerait complètement l'autre, c'est pas exactement ça, je trouve. Ah ouais, mais...
0: putain, moi j'ai, j'ai vraiment eu ce ressenti.
1: Bah non. Film. Après, bah je l'ai putain, pris à un niveau
0: personnel, peut-être. Tu vois, c'est peut-être ah, ça Ah, peut-être aussi. que ouais.
1: voilà. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait euh, non pas une volonté de justifier les choses, comme je dis. Il, a, il va beaucoup trop loin. Il est effectivement. Mais c'est dans ce souci de. de il voit le, le ce qui va se passer et il se dit, il faut que je le, je le protège de ça. Mmh. quelque part alors euh, comme je dis ça ne, ça ne permet pas de tout faire mais effectivement euh, je le trouve euh, je le trouve très bon dans ce rôle Raphaël Quenard et puis avec cette dimension quand même même quand il va voir la petite mamie qui lui amène euh, ses petits gâteaux là mmh. enfin euh, voilà il y a, y a cette petite dimension là qu'on a complètement perdue par exemple dans Yannick quoi et qu'il de... faut ouais. qu'il fasse attention à ne pas perdre, parce que s'il s'enferme dans, dans un personnage très premier degré, ça, ça serait dommage. Quoi.
0: Yannick, toi, pas du tout, du coup. Ouais.
1: Pff, je ne suis pas très fan, non. non je ne comprends pas tellement ce film, je ne comprends pas les, les différents registres de... de à la fois de, de on est on serait dans une situation un point de départ un gars qui va au spectacle qui tout d'un coup interrompt le spectacle en disant ouais moi euh, j'ai enfin c'est ça me coûte euh, et euh, financièrement et en temps de venir euh, voir c'est pas pour voir un truc pareil tu te dis pourquoi pas euh, et puis en même temps il euh, y a une espèce de une espèce de prise d'otage mais qui n'en est pas vraiment une il est pas vraiment non plus dangereux, et puis euh, après, bah, il va se mettre… À... Enfin, ce que je ne comprends pas, c'est que quelque part, il y aurait une légitimité, il y aurait une volonté, il me semble, de la part du réalisateur, de porter la voix de personnes qui, pour qui aller au spectacle, ça serait entre guillemets un événement, quelque chose de vraiment exceptionnel, ils ont envie de se changer les idées, ils ont envie… Et puis, ce côté de ce mec qui a un petit boulot, pas très, euh, je ne sais plus ce qu'il fait, les gardiens, je ne sais pas quoi, enfin bon, donc pas très socialement, euh, euh, il s'accompagnerait d'une certaine, euh, je ne dirais pas bêtise, mais enfin, euh, pas loin quand même. Mmh. Donc, à un moment, il va dire, bah, moi, je vais écrire mon pro- ma propre pièce. Il se fait amener un ordinateur, il ne oh. sait même pas s'en servir. Bon, je veux dire, c'est quand même un peu... Enfin, tout oui. le monde s'est servi servir, Tu n'as pas besoin non plus d'avoir BAT plus 5. Je suis désolée, quoi, pour te servir d'un ordinateur. faut quand même pas prendre... C'est, c'est quand même lourd de dire ça. Euh, donc, il tape comme ça, vainement, et il pond un truc niveau CO2. Et, et en fait, euh, bah, les gens vont rire, mais ils rient de lui, quoi. Et moi, ça me met très mal à l'aise, en fait. Je ne comprends pas trop. Donc, on critique un petit peu les artistes sur scène qui font une espèce de théâtre de boulevard euh, pas terrible dont on se cogne. Donc, on égratigne un peu, mais pas trop. Et in fine, quand même, bah, on se bien de la gueule euh, du mec qui a voulu remplacer euh, les auteurs de théâtre. Mais bon, euh, mon gars, ce pas donné à tout le monde, quoi. surtout quand tu es gardien. Mmh. Je sais pas. Moi, ça m'a, ça m'a un peu gêné ce film.
0: Bah, on avait déjà fait un épisode dessus, donc je vais pas revenir dessus, mais pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a le côté, euh, bah, je pense plus ça comme un espèce d'anti-intellectualisme, en fait, de euh, « mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec vos trucs sérieux qui me dépriment Moi, je veux rigoler.
1: » Oui, mais ça, je, ça me dérange Et, pas. Oui, je
0: trouve non.
1: que si, euh, mais il, c'est il, il pondait une pièce qui était drôle... Vraiment, par sa qualité, je veux dire. Et que, tu vois, sachant qu'on a Raphaël Quenard, sa Conde et tout, Si on se, on se dirait, ben bah oui, tout le monde... Enfin, il y a peut-être des talents cachés. Oui, un mec, qui peut être gardien et euh, écrire un texte. Là, je, ça me plairait un peu plus. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, les gens rient, mais les gens rient par l'accumulation de, de répétitions, de, 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 de phrases qui ne veulent rien dire. Ouais. Donc, on rit de lui, on rit pas avec lui, on rit pas grâce à lui. Alors, lui, on a l'impression que qu'il se dit « c'est bien, je fais rire les gens bah, ». C'est cool, mais il se foutent de ta gueule, mec, mmh. quand même un peu. Bon, moi, ça me gêne. Quoi. Tu vois, c'est, c'est, par exemple, je trouve que c'est complètement opposé au personnage d'Adèle Exarchopoulos dans Mandibule. Quand elle arrive et qu'elle a cette scène où elle a un phrasé très particulier euh, et qu'elle commence en disant « Alors, pour les petits nouveaux, je vais répéter les règles dans tous les repas. » Et elle se lance dans un, comme ça, un, une énumération avec un phrasé. Elle parle très fort et tout. Et des personnages qui sont à la table qui ne la connaissent pas disent « Mais c'est quoi son problème Arrête de gueuler, etc. » Et on nous dit... « Oui, non, mais elle a eu un accident, elle est comme ça. » Et là, tout d'un coup, même si son phrasé continue à nous faire rire, même si son regard, sa façon de voir les choses et ce qu'elle dit continue à nous faire rire, on ne se moque plus d'elle. Mmh. On, tu vois, c'est, c'est... Et ça, je ne l'ai pas dans Yannick. Quoi. Mmh. Moi, je ne l'ai pas eu. Alors, C'est peut-être, c'est peut-être moi, il hein. y a plein de gens qui ont aimé, qui n'ont pas eu cette lecture. Mais moi, j'ai vraiment eu cette impression… Qu'on, se... qu'on rit de lui, quoi. Du coup, Dupieux, il critique qui Et il dit, du... je sais quoi, la... c'est quoi, entre guillemets, la morale de l'histoire, quoi. Mmh.
0: Je te propose de rester dans la gêne. Mmh. Avec... Euh... Ah, ça,
1: ton... ça me convient, ça me convient. A
0: ton avis, de quoi je parle De L'été Dernier, bien sûr, ah. de Catherine Brea, Je film que j'ai envie d'appeler L'été Meurtrier, je ne sais pas pourquoi, L'été Dernier, de Catherine Brea, qui est un remake, qui est une adaptation... À la Bria, avec sa ah. distance, avec sa froideur, qui est très conceptuelle et qui ouais, me laisse vraiment de marbre 9 fois sur 10. Et là, c'était, mm, c'était la 9 fois et demie. Donc, bizarrement, j'avais plutôt trouvé, à euh, but de faiblesse, euh, mm. son, son film précédent euh, assez bon. Mmh. Voilà, j'étais très, très surpris. Et hum, oui, bah, j'ai, j'ai toujours l'impression, avec les films de Catherine Breillat, mais pareil, c'est, c'est un point de vue complètement personnel, qu'on est là pour nous mettre dans une situation de gêne et te regarder et te dire « ça te gêne Eh ben ouais, eh ben, on va continuer ». Là, je, je, ça, m'a, ça m'a vraiment fait ça. C'est... j'ai commencé à, faire, à regarder le film original et je me suis dit non j'ai pas envie de voir cette histoire une deuxième fois en <rire> fait c'est, c'est pas la peine dans le, le, le film original c'est beaucoup plus euh, esthétisé en fait et il y a moins j'ai l'impression que ça m'a fait encore une fois je ne l'ai pas regardé en entier le... une performance aussi marquante que celle de Léa Druckard qui il est vrai voilà, est incroyable dans le film mais euh, au service de quoi Telle est ma question.
1: Eh bien, écoute, je vais y répondre. Allez Et puis, y a une... bah, Moi, ce qui me fait rire, en fait, enfin, rire, rire jaune, quoi, c'est... Euh, ce film donc, euh, l'été dernier euh, a eu un succès critique euh, voilà bon, il a été présenté à Cannes il a été relayé il a été dans le classement des de meilleurs films des inrobes de Télérama là il concourt au César dans la catégorie du meilleur film et il euh, y a une semaine Télérama donc faisait un papier en disant cinéma français qu'est-ce qu'on n'a pas su voir et ben écoute ne va pas chercher il y a 40 ans regarde ce, que, regarde ce film qui est sorti il y a 6 mois je veux dire je ne comprends pas que ce film ne... D'ailleurs, je, je m'interroge sur le fait que personne n'ait fait lire. Alors là, c'était un peu compliqué au César de dire directement dans la, à la face de Catherine Breillat que ça n'allait pas. Mais son film s'inscrit dans la lignée de, de toute cette conception de l'adolescent. Alors là, c'est un garçon. Il a 17 ans, on va dire. Donc, on n'est pas sur un gamin de 14 ans, extrême, extrêmement jeune, mais enfin, un mineur et de ces adolescents qui sont des objets de désir auxquels on ne peut pas résister. Voilà, ils sont tellement gracieux, ils sont tellement beaux, ils ont la boucle folle, ils ont… Voilà, comparé surtout à son mari qui est quand même effectivement pas très voilà d'une, pas trop envie à part quand il t'offre des, des, des petits cadeaux Cartier mais sinon c'est vrai que c'est pas c'est pas très motivant ce genre d'individu et c'est exactement quand même ce qui ce que ce que Judith Godrèche et tant d'autres dénonce dans le cinéma français c'est à dire que sa vision et qu'elle a toujours eu d'ailleurs enfin qu'elle a très souvent eu dans ses films de et qu'elle développe dans ce film cette idée son film il parle de, de d'un couple vieillissant. Enfin, en tous les cas, on voit bien que Léa Drucker, elle en parle, vieillir, etc. Bon, elle, elle a les 40-50 ans, elle est une petite bourgeoise, enfin une grande bourgeoise de province, elle chanlie un peu. Et tout d'un coup, là, face à cet adolescent qui est quand même, bon, son beau-fils, alors elle ne l'a pas élevé, elle le découvre. Hein, mais... Tout d'un coup, voilà, elle retrouve sa jeunesse. Oh, « on fait de la trottinette électrique, on boit des demi dans le bar du village. » Alors, c'est vrai que c'est plus sympa que d'écouter son mari raconter des histoires de crapaud mort au bord des mares, effectivement. Mais je trouve que l'idée, et, et puis euh, les, les plans qu'elle nous donne à voir, euh, c'est lui qui va l'embrasser. Euh, on a des scènes où, effectivement, ils couchent ensemble et on le filme lui et il prend beaucoup de plaisir. Ben oui, il prend beaucoup de plaisir, mais ce n'est pas le problème c'est Lui, juste, il ne se rend pas compte de, des enjeux qu'il y a et que ça ne devrait pas arriver. Et il y a quand même une espèce, et surtout vers la fin, une justification absolument atroce de, du truc. Et puis, on en arrive à te dire qu'au-delà de ce désir qui remet du baume au cœur, comme ça, à Léa Drucker qui va conduire sa petite décapotable sur fond de musique rock'n'roll en revenant de l'étang, où ils se tous baigner comme ça les, euh, l'après-midi, c'est de l'amour. Tu fais « Mais les gars, mais qu'est, qu'est, quoi Je hum. ne comprends pas. je n'en mets vraiment.
0: » Mais je sais pas. Je sais pas parce que moi, ce que tu dis sur le personnage de Raphaël connard dans Yannick, moi, c'est comme ça que j'ai perçu le regard de Catherine Breillat. Moi, j'avais l'impression qu'elle a filmé un, un abruti, en fait mais Vraiment. C'est-à-dire qu'il a un peu ce thora de mystère adolescente, mais c'est un abruti, quoi, enfin, qui, qui sait à peine parler, argumenter et qui dit que de la merde, quoi. Ben moi, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça, que c'est vraiment une espèce de luxure, quoi.
1: C'est-à-dire que, oui, mais elle, elle, le film de cette manière, ça l'intéresse pas, elle, qu'il soit brillant ou intelligent, puisque c'est juste le fait qu'il soit jeune qui l'intéresse. Donc, euh, elle n'a pas développé un personnage, elle s'en fout. C'est juste le fait de mettre un mineur face à une adulte qui, en plus, s'ennuie dans sa vie, ça suffit pour elle. Il n'y a pas besoin de plus. Elle s'en fout de son personnage. Alors qu'elle explique en interview qu'elle n'a même pas, pendant le tournage, vu le travail de Léa Drucker tellement elle était obsédée par son acteur. C'est quand même des propos extrêmement dérangeants. Et et, et oui, elle en fait une chose mignonnette, mais mais elle ne développe rien, n'essaye pas de nous le rendre intéressant ou ou quoi que ce soit. Ça suffit qu'il soit là. Je ne comprends pas comment tout le monde refait exactement ce qu'ils ont tous fait avec Jaco, avec Doyon, c'est-à-dire, oh, quelle mise en scène, et puis alors, oh là là, on est dans, il y aurait un non-dit, et puis alors on est sur. Non mais on est sur quoi On est sur juste une histoire d'une bonne femme de 50 piges qui se tape à un gamin mineur qui est accessoirement son beau-fils, quoi et qui va mentir et qui va tout faire pour euh, que ce soit lui qui, qui que ses pro- les propos du gamin une fois qu'il va en parler soient discrédités et qu'elle s'en sorte la tête haute parce qu'elle a une belle maison, un beau train de vie mmh.
0: Ouais, je sais pas, j'ai, j'ai vu qu'une espèce d'i- d'ironie nihiliste complètement désabusée, tu vois, le fait que ce soit une avocate qui s'occupe justement d'une jeune fille abusée et qui essaie de savoir ce qui s'est passé, enfin, tout, tout ça te présente ça comme une espèce d'ironie, tu vois, le fait que son avocat soit joué par Karim Achoui, tu vois, enfin, c'est, c'est, tout est complètement, ouais, caustique, cynique, ironique, hauteur de vue, distance, regardez-moi ces merdes. Moi c'est comme ça que je l'ai je l'ai ressenti ah ouais. en fait quoi. Moi j'ai pas ouais. vu euh, ce enfin euh, oui, j'entends tout à fait ce que tu dis. Moi je pff, c'est et c'est, c'est mais, et ça m'a mis mal à l'aise en regardant le film. Je pense que c'était le but aussi. Moi, j'ai
1: l'impression que justement, le fait qu'elle soit en plus avocate et qu'elle défende des enfants qui qui subissent effectivement des des, des, des maltraitances diverses et variées par des adultes, c'est une manière de nous dire vous voyez, elle sait ce que c'est quand on fait du mal à un enfant et ce n'est pas du tout ce qu'elle est en train de faire là. Donc, ça justifie d'autant plus euh, ce qui se passe. Non, on n'est pas du tout dans un truc abusif. Bah non, lui, il est très content, ils font des pique-niques, tout va bien. C'est pas du tout la même chose, les gars. Enfin, moi, je, voilà la lecture que j'en ai eue. Mais bon, in fine, je ne comprends pas comment on peut, euh, encore une fois, s'enthousiasmer. Et c'est exactement euh, dans… dans comme je dis, le rapport à la critique, euh, et, et puis comme je dis, les propos de Catherine Ria qui te dit qu'elle était obsédée par son acteur, c'est chelou quoi. N'importe quel metteur en scène qui aurait dit ça d'une, d'une actrice mineure, ça, et, fin, et à juste titre, on aurait dit euh, « c'est quand même bizarre votre histoire ». Enfin, c'est pas des mots que tu obsédée, au point de ne pas voir le travail de, de, de ton actrice. Alors, effectivement, on nous a dit qu'il y avait eu des tensions sur le film. Tu bah, m'étonnes qu'il y ait eu des tensions. Oui, c'est encore une fois une façon gentille de dire bon, tous les films de Breyat de toute façon, il euh, y a souvent eu des tensions. Hein.
0: Est-ce qu'il y a des choses, d'autres films que tu retiens
1: bah, Moi, je, je, chaque année, j'aime bien parler des films qui n'ont pas été retenus. Par exemple, je trouve que l'établi, avec euh, Swan Arlo, euh, était un très bon film euh, qui aurait peut-être mérité euh, quand même euh, d'être évoqué. Grand absent quand même, euh, Omar Lafraise, Un regard sur la qui était très singulier, enfin, et puis pareil, l'actrice alors, dont je n'ai pas retenu le nom, qui aurait largement dû être nommée dans la catégorie meilleur second rôle, plutôt que de nommer tout le casting féminin de euh, « Je verrai toujours vos visages euh, ». Youssef Salem aussi, Ramzi qui était très très bien et avec euh, notamment Noémie Lvovski aussi en second rôle féminin qui aurait pu être très intéressante. Dans le livre des solutions que je trouve pas pire, il y avait notamment la possibilité de, aussi de nommer Blanche Gardin qui est quand même plutôt pas mal même si elle est toujours un peu dans du Blanche Gardin et Françoise Lebrun formidable actrice, je trouve, très touchante dans le film, donc il euh, y a quand même, oui, des absents, euh, bon, mais, mais Omar Lafraise, quand même, ne pas, ne pas avoir retenu euh, encore une fois Benoît Magimel, qui est Absolument stratosphérique, c'est, c'est, c'est vraiment dommage. quoi.
0: Non, non, Omar, la fraise, moi je l'ai, je l'ai dit, je le redis, ça a été un de mes gros coups de cœur de, de l'an dernier, effectivement. Les... Il y a eu certaines personnes qui étaient un peu déçues parce que le film allait un peu dans tous les sens. mais Ça ne m'a pas gêné d'une seule seconde. Voilà, disons. Oh non,
1: non, c'était, c'était très, très bien. Et donc, j'ai pas du tout entendu ce, ce que tu pensais de l'établi.
0: Alors, l'établi, j'ai été très saucé par le sujet, parce que le sujet, bah, pour rappel, c'est une adaptation de, de livre, et mmh. ça se base en fait sur l'infiltration, entre guillemets, d'intellectuels d'extrême-gauche dans les années euh, 60,
1: 70, 70,
0: oui. Oui, ouais, d'usines, en fait, pour mmh. mobiliser vraiment le corps ouvrier... Aux, bah, aux thématiques euh, voilà, anti-patronales, anti-capitales, etc. Et Swan Arlo est un instituteur qui euh, a un, un appartement, une bonne situation, mais qui décide d'aller à l'usine pour justement euh, cette raison-là. Et film, euh, comme je te dis, passionnant. Et après, il bah, y a un truc qui m'a empêché d'être un peu engagé dedans. Mais effectivement, il y, y, y avait quand même matière à faire. Euh, Swan Arlo est génial dans le, dans le rôle. Le, le film, je ne sais pas, où, il m'a manqué un truc pour m'engager encore plus. J'étais un peu déçu par rapport au sujet. En fait, j'attendais, j'attendais autre chose, je sais pas quoi exactement. Donc c'est du, c'est du procès d'intention euh, d'autant plus vaseux. Mais j'ai pas été plus investi que ça. Ouais, un peu déçu quoi.
1: Oui, enfin quoi qu'il en fût. Euh, Swan Arlo était fort, effectivement formidable. Et parlons de Swan Arlo. La cérémonie d'hier, bon, était complètement à côté de la plaque en termes d'intervenants. Bon. Je veux dire, est-ce que, je le redis, il n'y a pas des humoristes en France pour écrire les textes des gens qui remettent les prix S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de ça Parce que vraiment, c'était une catastrophe. Hein. Danny Boone n'en parlons pas. Autant, je trouve qu'une fois qu'on admettait les catégories, qu'il y avait, les, les, les films ou les acteurs-actrices qui étaient dans les catégories, je trouve que les prix qui ont été remis étaient très pertinents. Je n'ai rien à redire sur les choix qui ont été faits. Et donc, j'étais absolument ravie que Swan Narlo, soit enfin récompensé évidemment pour Anatomie d'une chute parce que euh, il le mérite tellement pour ce film et parce que Swan Narlo, je trouve que c'est un acteur vraiment précieux qui est toujours excellent dans ses films mais qui en plus choisit des films qui sont vraiment intéressants. C'est pas un mec qui tourne pour tourner, que ce soit l'établi. Que ce soit, euh, évidemment, Anatomie d'une chute, que ce soit ce film dont je ne sais jamais le titre, euh, dans lequel il interprète euh, Yann Andrea, le dernier compagnon de Marguerite Duras, il est très juste. Et en plus, les... ce qu'il nous propose, je trouve, c'est vraiment vraiment intéressant. Donc, euh, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et qu'on ne vienne pas me parler des cheveux de Swan Arlo. J'en ai marre que les gens réduisent Swan Arlo à ses cheveux. J'entends. C'est bien plus que ça. Mmh.
0: Le, le film, c'était « Vous ne désirez que moi
1: ». Voilà, mais ça, je n'y arriverai jamais. Dans 25 ans, je dirais encore « Le film, entre ici, le film !» Enfin Entrer bon, ici, le le est... ouais, entre ici, le film. Mais voilà, mais c'est, il, est, il est vraiment formidable dans son rôle. Alors effectivement, de quelqu'un, bon, il y a un Andrea, ça, tout le monde ne percute pas sur qui il est. Hein, donc, euh, mmh. bon. Mais voilà, c'est, je trouve que c'est vraiment... J'étais très contente qu'il, qu'il soit récompensé euh, pour « Anatomie du chute ». Et après, absolument ravi que Monia Chokri ait eu le prix du meilleur film étranger.
0: Ouais.
1: Ah, si. Bah, t'es, t'es une que... Sylvain
0: Zouze. Simple comme Sylvain Zouze.
1: Eh bien, c'est-à-dire que dans la catégorie film étranger, c'est le seul que j'avais vu. Donc déjà, ça m'arrange énormément. <rire> pour une question très pratique, voilà. C'est quand même, il faut le faire. Hein ouais. euh, donc ça, c'était bien. Et puis, parce que déjà, ça me saoule parce que Nolan, il a tout. Donc c'est bien. Ouais. Là, on non, s'y attendait c'est... tellement.
0: C'est tellement fourre-tout et débile comme catégorie, en fait.
1: Oui, enfin, Genre,
0: oui, voilà. On, ré- on récompense notre cinéma qui est le plus grand, qui est le plus fort. Et puis, on choisit cinq films au pif. C'est vraiment euh, n'importe oui, quoi. Oui, parce que comme... c'est vrai
1: qu'on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, euh, les Fablemans, ouais. le film de Spiller, que j'ai trouvé vraiment très très chouette, qui méritait, quoi. Mm-hmm. Et pourquoi pas Barbie voilà, je me lance. Allez. Mais bon, j'estime que si tu veux, pourquoi on pouvait envisager Peut-être éventuellement. Mais donc j'étais ravie parce que elle, Monia Chokri, je l'aime beaucoup. Euh, mmh. elle, est, elle est très intéressante et j'ai beaucoup aimé son film. J'ai ouais. beaucoup aimé son film. Voilà. Je, non mais je le dis. Ah oui, Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur qu'ils vienne me chercher.
0: Eh ben, c'est le film d'elle que j'ai le moins aimé. Et j'aime beaucoup ces deux films d'avant. Enfin, le ouais. de Baby-Sitter et la femme de mon frère, surtout.
1: Bah, Baby-Sitter, qui... il est à mourir de rire. Hein. Franchement, et c'est incroyable. incroyablement drôle. Ouais, ouais, et ouais. en plus, euh, très intéressant, ouais, ouais.
0: Mmh. Bah, Et même la femme de mon frère. Enfin, il y avait un... Ouais. Un truc sur la, la, un discours sur la mort de la gauche qui allait bien avec un film français. Pareil, il faut que je cherche le titre. Je crois que c'est tout ce qu'il nous reste de la révolution. Oui. Euh, c'est ça, hein
1: un truc dans le genre, ne me demande pas pour le Ce qu'il me 20, reste euh... de
0: La Révolution, oui. film de 2018 de Judith Davis qui jouait le, le rôle principal aussi. Enfin, pareil, sur, sur la mort de la gauche et euh, comment on peut plus faire porter euh, ces, 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 ces voix et ces idées-là. Et ouais, non, Simple Comme Sylvain, justement, le, je l'ai trouvé plus... Comment dire Très jubilatoire à regarder. Mmh. Et puis, euh, mais vraiment, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est Monia Chokri, je sais pas, elle a un truc, elle a trouvé une forme, un ton, une écriture qui mmh. fait que ses films sont un plaisir insensé à regarder. Et mmh. celui-là, y compris. Et après, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas un peu clicheton sur, euh, les gars rustaux, euh, un peu de droite qui baissent bien et euh, les coincés de gauche, tu vois. Enfin, je schématise, mais est-ce que le film ne schématise pas? Je sais pas.
1: Oui et non, je dirais. <rire> bah, tu vois, elle il... fait. Ah, je sais pas, j'hésite. En... Oui, bien sûr il y a un peu de ça, mais je trouve qu'elle l'interroge, ça, justement. Ouais, euh, je sais pas. Bah, je, je trouve que, quand même, vers la fin. Quand il y a vraiment. euh, Donc, elle, elle était avec un homme, elle a cette aventure, on va dire, adultère avec ce gars euh, qui est, euh, on va dire, charpentier, ou que que sais-je, enfin, dans le bâtiment, quoi. Et puis, donc, euh, elle va rompre avec euh, son conjoint, et puis, ils se lancent dans cette histoire, ils envisagent même le mariage. Et je trouve que dans la scène, par exemple, où. elle l'emmène auprès de sa famille, etc. On voit bien qu'elle critique aussi quand même oui,
0: oui, oui.
1: Les, les, le regard qu'on peut porter sur lui. Et puis, ce que je trouve très intéressant, au cours de cette soirée qui la met mal à l'aise par rapport à ce qu'elle voit justement au regard qu'on porte sur cet homme-là et puis qui la met mal à l'aise parce qu'elle voit bien qu'il y a un truc qui ne gase pas complètement non plus. On voit que celui qui a compris que ça ne fonctionnerait pas entre eux, c'est son nouveau mec, quoi. Ouais. Celui qui n'est pas forcément celui qui réfléchit le plus, avec une fin qui est quand même extrêmement dure. Donc, je trouve que c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Elle en joue, effectivement, de ce mec qui incarne une espèce de force comme ça, virile, pauvre gosse, etc. Okay. Et puis, euh, c'est je trouve plus fin que ça quand même. Ou cette relation aussi qu'elle entretient avec lui. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut faire un film sur le désir vraiment avec ce que ça peut avoir de, de un peu brutal, euh, en ne montrant jamais, jamais de cornu, à part les fesses justement de ce charmant euh, charpentier. Mmh. Et où ça chouette comment elle filme ça, en fait.
0: Oui, oui, puis ça fait... Enfin, j'étais très agréablement surpris de la façon dont le cul était représenté. Enfin, parce que, justement, c'est une interrogation aussi beaucoup de mmh. notre époque. Comment est-ce que représenter la sexualité, tout simplement Et là, oui. Là, en plus, et ça a du sens. Ça a du sens mmh. et, et c'est beau et c'est, euh, j'allais dire, communicatif. Non, <rire> je suis complètement resté habillé et de marbre devant le film calmons-nous mais c'est euh, non non c'est c'est écoute
1: ça m'a vraiment fait plaisir que ce soit elle et pas Nolan, j'ai rien contre cet individu On hein. ne, <rire> ne lui envoie pas des lettres le soir euh, à couper en découpant des lettres de journaux tu sais et tout, je n'en suis pas là mais, euh, mais ça m'a fait plaisir que ce soit elle parce que c'était tellement improbable d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit elle oui, aussi et je trouvais ça chouette quoi, que pour une fois ce soit pas Nolan quoi. Mmh. Allez, il, s'en remettra, il s'en remettra
0: alors Nolan n'était pas nommé dans la catégorie meilleure révélation féminine mais j'étais très content que ce soit euh, Ella Rumpf qui gagne pour le théorème de Marguerite. Elle aussi ne s'y attendait pas du tout. Enfin, ça, ça, ça s'est vu. Et j'ai eu l'impression qu'elle allait dire quelque chose et puis qu'au dernier moment, elle a, elle a renoncé. Mais c'est une actrice. Le film est pas mal, le théorème de Marguerite. Enfin... Je
1: ne l'ai pas vu, mais je lui aurais donné rien que pour son nom. Je trouve qu'il <rire> s'appelait la Rumpf, c'est formidable. C'est... Moi, je... ah, et, oui.
0: et en, en plus, j'étais d'autant plus saisi que je suis allé voir ce qu'avait fait le, l'actrice derrière. Et c'était la grande sœur dans Grave. Et elle est méconnaissable. Oui. Et ce qui mais... montre à quel point c'est une bonne actrice.
1: Voilà. Mais apparemment, ils avaient l'air de dire qu'elle a joué dans succession, a, c'est son, un dans tout succession.
0: petit rôle, Elle ah, se fait ça, draguer hein. à un mariage à un moment.
1: Ah voilà, bon. je me ce que je me disais que je... <rire> je l'aurais pas
0: vu. Et alors très rapidement, les autres films, le consentement, tu l'avais vu toi Oui bon.
1: <rire> euh, ça ne <rire> va pas.
0: Ça ne va pas. Euh, non, ça... Jean-Paul Rouve. Le... le problème Jean-Paul Rouve. Ah bah
1: le... oui. Euh, très de... mauvais choix. Ouais, ouais,
0: ouais. Horrible. Et puis,
1: euh, pas de questionnement dans le film sur justement qu'est-ce qu'on montre.
0: Hmm.
1: Euh, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Et prendre l'argument d'une actrice pour le coup majeur pour la remettre dans des... Enfin, le, 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 le film ne pouvait pas être, n'aurait pas dû être l'adaptation du livre de Springora de cette manière-là. Elle aurait dû beaucoup plus montrer comment, comme le dit très bien Judith Gaudrech, à 14 ans, tu ne peux pas consentir. Hmm par l'histoire personnelle de cette gamine, par la personnalité de Maznev, son soutien, notamment par les critiques, ce personnage éminemment séduisant, brillant et drôle. Et si tu veux parler de Maznev, il faut en parler tel qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un effectivement de très séduisant, des grands yeux bleus, très doux, qui charmait tout le monde parce que c'était son arme. Et il fallait montrer comment tout. C'était mis en place pour qu'elle sombre dans cette histoire, en fait, mmh. qu'elle aussi elle se fasse piéger. Et c'est pas ça qu'elle fait. Et j'aime pas tellement l'interprétation de Timmy Gelin qui est très hystérique. Et c'est pas... Non. non, ça va pas. Et Jean-Paul Rouve bah ça va pas.
0: Quoi. Mmh. De grandes espérances. T'es tellement saucée par ce film. Par Un grand
1: désespoir.
0: Superbe pitch superbes intentions, euh, nous parler de la politique, parler euh, justement de l'économie solidaire, euh, ces angles-là, sauf qu'on n'en parle pas du tout. C'est pas du tout ça le truc, en fait, c'est un thriller de merde et euh, qui est très malmené et euh, très décevant et avec un très, 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 très... Euh, j'ai, j'aime bien Benjamin laverne même ah ouais, dans non, La Baie-Pierre. Là, il est pas bon. Hein. Ah, oulala. Non, mais et après, non, mais... je pense que c'est le rôle qui est vraiment naze. Tout d'un ouais. coup, il devient evil, sans que tu saches trop ouais. pourquoi. Et, enfin, euh, si, fin, c'est, fin, c'est, non, c'est nul, nul.
1: Après, il se cartonne la gueule au ponche-coco, tu fais, pourquoi, mec <rire> et pourquoi Je ne comprends c'est plus. Que... Non, non, mais et le film, tu, tu te dis, il s'arrête, tu fais d'accord, tout ça mmh. pour rien, quoi. C'est ça. Okay. l'amour
0: voilà, et c'est les, les forêts, j'étais pas à fond. Enfin, c'est peut-être le Valérie Donzelli qui m'a le moins... Non, après... Euh...
1: Après, par contre... La guerre là, est déclarée,
0: ça allait, tu vois. Je... Ah si Oui, 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 c'était, c'était... Allez, c'était bien. L'amour et les forêts, c'est bien aussi, mais je suis pas... Enfin, tu, tu vois, toute la partie avec Bertrand Belin, il fait du tir à l'arc... Mais t'avais
1: kiffé, mais t'avais kiffé à l'époque <rire> On ouais. dédit
0: ah, je, je me te dédie, te je te me te dédie. Avec recul, je te me te dédie, te je te me te dédie. Te ouais. ouais, ouais non, c'est, non. Bah, c'est
1: Ouais, moche. je sais, je sais. Non, euh, par contre, je trouve que là, encore une fois, euh, excellent travail d'adaptation. Pour avoir lu le livre... Ouais. Euh, très honnêtement, je ne sais pas comment elles ont réussi à voir à ce point les éléments qui étaient intéressants et en faire ce qu'elles en ont fait. Parce que quand tu lis le bouquin, on a vraiment une relecture du livre avec, euh, bah encore une fois, des thématiques féministes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais là, oui, oui, très, 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 très bonne adaptation. Mais qui est très éloignée du bouquin quand même, pour hein, ouais. dire.
0: Le ravissement, ravissage, euh, ravissage de Avia Erzi, qui est euh, mmh. une immense actrice et qui porte mmh. le film sans le voler, <rire> contrairement mmh. à Rafou Conardou. D'une tristesse infinie, ce film, vraiment. Enfin, c'était un accident mmh. ralenti, c'est-à-dire que tu, tu sais très bien que tout ça va mal finir. À chaque fois, il y a des éléments qui font que, bah, oui, non, tout ça se de, de, va nulle part et c'est affreux. Mais, euh, mais tu, tu le finis quand même et euh, c'est assez beau. Pareil, il manque un truc pour dire, pour hurler dans la rue à la lune au chef-d'œuvre, mais c'est, c'est quand même assez beau, trouvé. Oui,
1: c'est le pour le coup. Là, c'est le point de vue qui est adopté. Je trouve ouais. que c'est vraiment intéressant. Ils ont complètement... É... Enfin, il a mmh. évité la dimension fait divers, euh, jugement. Euh, mmh. Et, et on, est, euh, on est du côté de cet homme qui s'est retrouvé pris dans cette histoire, qui cherche à comprendre l'incompréhensible. Mmh. Et je trouve ça bien qu'on n'ait pas accès à tout. On a des petites bribes. On, on se fait un peu notre personnage. On essaye de se dire comment elle en est arrivée là, par euh, la joue. J'aime bien aussi quand le spectateur justement est dans cette position-là, de se... on se fait notre petit film, on essaie de se mettre des raisons en place. C'est un film qui est effectivement très triste, mais qui est très intéressant, euh, encore une fois, sur le regard porté, notamment sur ce personnage féminin. Et puis euh, sa copine aussi, qui aurait largement mérité d'être nommée aussi en second rôle. Mmh. C'est absolument formidable. Tout à fait,
0: absolument. Et Little Girl Blue, tu l'as vu
1: ah oui, moi j'ai beaucoup aimé Little Girl.
0: C'est assez oh, dingue hein, comme film, de ah, dispositif qui est assez voisin, entre guillemets, de celui des filles qui a été récompensé euh, comme meilleur ouais. documentaire euh, à raison, c'est vraiment un, un grand film, les filles Dolpha. c'est voilà, un mélange de euh, reconstitution, making of de la reconstitution, et documentaire, sur, euh, bah, d'après une histoire vraie, en fait, sur deux histoires euh, vraies, euh, très distinctes. Hein. Les films se répondent en plus de façon très, euh, très pertinente et, euh, et intéressante et performance dingue de Marion Cotillard euh, ah. dans le rôle. Quoi. Moi, ça ne m'aurait pas choqué qu'elle ait euh, la récompense. Tu vois, pour...
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si Sandra Huller ne l'avait pas eu, il fallait que... Enfin, c'était elle, quoi. Euh, Je ouais. jamais pensé dire une phrase pareille. Hein. Mmh. Parce qu'alors moi, Marion Cotillard, euh, j'ai jamais réussi à, 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 à accrocher. Mais là, elle est tellement plus Marion Cotillard parce que les lentilles, donc le regard n'est plus du tout le même. La perruque, le phrasé où il y a un travail assez incroyable, où elle fait à la fois du playback et puis même quand elle parle avec sa voix, elle est vraiment dans l'imitation de la voix et de la manière de parler du personnage qu'elle, qu'elle incarne. Euh, donc euh, elle est tellement plus Marion Cotillard qu'elle est formidable en fait. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tout le dispositif est extrêmement pertinent quoi. Oui. C'est c'est pas du tout euh, des un, un un dispositif artificiel pour euh, qui, qui servira à rien là c'est il y a plein de petites idées et puis ce personnage aussi cette femme qui est quand même très difficile très colérique très énervée très très en colère enfin je, je trouve que vraiment c'est, c'est... Moi, moi j'ai vraiment vraiment dans la mesure où on peut dire qu'on a aimé ce film parce que c'est, pas un c'est film facile mais je trouve que vraiment c'est c'est il y a une intelligence euh... Et puis, il y a des choses aussi très, très touchantes. Ce qui est intéressant avec ces femmes qui, comme ça, réfléchissent sur la forme et donc euh, comme dans les Fidolfa, comme... c'est euh, que ce dispositif aussi, il est protecteur pour tout le monde. C'est-à-dire oui. qu'il y a une espèce de mise à distance euh, de la réalisatrice parce qu'elle parle de sa mère et que c'est quand même très intime et compliqué. Donc là, elle voit qu'elle a Marion Cotillard, elle l'identifie et Marion Cotillard, elle s'habille comme sa mère, mais ce n'est pas sa mère. C'est protecteur pour Marion Cotillard qui, justement, ne va pas euh, sombrer comme bah, ses lentilles à môme, hein. D'ailleurs, mmh. c'est marrant, il y a la petite photo euh, de l'époque et on se dit que ce n'est pas du tout ça. Et c'est protecteur aussi pour le spectateur à qui on rappelle aussi, on, c'est justement ce que je disais par rapport à des films comme Le Consentement, on ne rejoue pas les choses, on ne nous met pas des images... Euh, et, et une narration qui pourrait, pour certaines personnes qui ont vécu des choses similaires ou extrêmement fragiles, de tomber dessus. Là, je trouve que cette manière de faire, ça protège tout le monde, et c'est plutôt bien parce que ça n'enlève rien à la force du propos. Quoi. Mmh. Et voilà. euh, je, non, je trouve ça vraiment impressionnant. Quoi.
0: carrément carrément Mais okay. les filles d'Alpha,
1: je ne l'ai pas vu Alors, je pense que c'est formidable. Je, oh. J'ai très envie de le voir, mais je ne l'ai pas ah, vu Il voilà. faut,
0: ah, oui, bah, oui. faut, faut être d'attaque. Hein. Faut être d'attaque.
1: Ouais, bah, oui, j'imagine bien.
0: Et bah, pour, pour finir, sur la, la cérémonie, moi je recoupe complètement ce que tu disais tout à l'heure sur les, les, les intervenants, les, les sketchs non ah drôles. Là. Mais là, c'était, c'était un sommet, cette année. Hein.
1: Mais il bah, faut l'inscrire dans la Constitution. Je veux dire, faites un article, ce n'est pas possible. Enfin de... bah, je... Si je reprends l'exemple de Danny Boone, non seulement hum. il vient faire une intervention avec les monteurs qui seraient dans des cadres, c'est quoi le rapport Ce n'est hum. pas drôle Et Danny Boone, c'est quand même l'ex-conjoint de Judith Godrèche. T'as pas mieux à dire, mec T'as pas une parole Il n'y a pas un acteur, quand même, homme, je veux dire vraiment là, qui a fait une intervention par rapport à ce qu'a dit Judith Godrèche Pas un. Non,
0: non, je crois Raphaël a t'as Kenard, t'as, il a parlé
1: euh... de l'agriculture ouais. euh, Danny Boone, il, il voit son ex-femme il n'est même pas capable de dire un truc il y en a pas un... putain mais qu'est-ce qui se passe enfin, c'est, c'est incroyable tu as Berenice
0: qui a parlé de ça mais c'était oui. juste après donc, euh, bah, il... oui voilà, mais
1: euh, voilà. elle n'avait pas trop le choix mais... et tu Audrey et...
0: Diwan qui a redit un truc derrière et tu as eu d'autres oui. mentions qui sont ajoutées au fur et à mesure mais c'était vraiment diffus quoi.
1: voilà mais mais alors, en plus, encore, il nous avait tordu de rire. On aurait pu dire, ben, ok, c'est un choix, mais quand c'est pour faire ça, t'as pas trouvé mieux.
0: Après, il y a moi, il y, y a un décalage aussi, c'est qu'apparemment, il y a des gens, et ça se voyait dans la salle, hein, qui rigolaient sur Paul Mirabel, euh, qui a cette personnalité qui lui est propre. Moi, j'aime bien. Il joue, mmh. il, il en joue. Moi, le truc, enfin, moi, j'ai vu son sketch qu'il a fait connaître à Montreux, et je trouvais ça rigolo. Mmh. Mais après, il joue. Tellement dessus tout le temps en permanence que c'est enfin euh, oui, on a compris, il passe à autre chose en fait, mais c'est personnel. Voilà, et j'ai, oui, moi, j'ai bah, l'impression moi, que son je... truc durer de, de 2h47. Quoi. C'était, euh... Oui,
1: alors c'était peut-être un petit peu long. Après, j'aime bien cette espèce justement de, de gêne, mais gêne positive que tu peux lire dans le regard de certaines personnes qui ne savent pas du tout ce qu'il est. Et qui, du coup, se dit c'est quoi ce mec, de quoi il parle. En plus, sa blague oui. avec Virginie Shira et tout. Donc, ça, j'aime bien pour le coup. Ah, vois, vois, quoi, il fait que parler chuchons. de lui.
0: Il fait que parler de lui. Oui. Tu alors, vois, oui, c'est... non, mais
1: ça, c'est ouais. sûr, on est, on est d'accord. Oui. bon bah, après, cool. on... mais, mais les interventions, alors, non seulement ceux qui veulent faire des petits sketchs, arrêtez les sketchs. Encore une fois, mmh. je veux qu'on nous remette Zabou et Pierre Deladonchamp. Voilà. Mmh. C'est les seuls <rire> c'est qui ont su vrai. faire quelque chose au César. Mais pareil, euh, Agnès Jaoui, quoi. Ouais. On, on s'attend, il y avait tellement de sujets, il y avait tellement de sujets, et elle fait du, bah, c'est bien le ukulélé, mais c'est tout ce qu'elle avait à dire.
0: J'étais très agréablement surpris par le, la présentation de Jamel.
1: Oui, c'était, c'était très bien. Qui très a
0: simple. fait un tout petit peu de Jamel, et mm-hmm. qui a fait une très bonne imitation de jean Oui, oui. <rire> mais putain, mais d'où il sort cette voix Enfin, ah c'était, bah. c'était très bien. Pour finir, au global, moi j'ai eu l'impression... Et c'est pour ça qu'on a surtout parlé des films et de de tout ce qu'il y a autour de de Judith Godrèche, des prises de parole, etc. Que cette année, plus que jamais, que ce soit les intervenants, que ce soit les remettants, que ce soit les lauréats, euh, qui avaient des snipers partout, (rire) qui voyaient en face et qui n'osaient rien dire. Les seuls intervenants je sais pas si tu as fait gaffe, mais qui, qui ont adressé euh, la situation à, qui ont parlé de la situation euh, à Gaza c'était mmh. des gens qui ne sont pas f- qui, ne f- qui ne font pas partie de la grande famille du cinéma français entre guillemets, tu vois, qui ont une double nationalité euh, mmh. qui sont étrangers, tu vois et, et
1: qui d'ailleurs ont été coupés euh, dans le récap qui a été fait euh, à midi enfin samedi midi, des meilleurs moments euh, des Césars, euh, toutes les interventions euh, toutes les parties concernant en
0: Gaza ont été coupés. Mmh. Alors que ce que disait, par exemple, euh, m- même euh, ce qu'a dit la réalisatrice des Filles d'Alpha, mmh. c- c'est quelque chose qui, ben, qui se défend totalement, mais ce qu'a dit ouais. Arié Vortalter, ouais. qui ouais. était très... Euh, après, c'est, 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 c'est évident que ça allait avoir ce genre de réaction, mais euh, des gens qui ont dit oui, mais ils confondent tout. Il a parlé de, de Tikkun Olam, le, le, le concept de réparation mmh. du monde, enfin, la culture hébraïque, et euh, ça n'avait rien à voir avec la choucroute, etc. Mais je, je, j'avais l'impression que c'était un discours très mm, mesuré, très, mmh. pour le coup, je veux dire quelque chose d'horrible, très en même temps. Tu vois, le en même temps, c'est possible. Mmh. Parfois, oui. de Merci. dire que te, voilà, tu, ne, tu condamnes le Hamas et en même temps tu condamnes euh, le, le gouvernement Merci. d'extrême droite de oui. Netanyahou. Tu vois, enfin, c'est oui. que tu as des pensées pour euh, les victimes du 7 octobre et que tu as des pensées pour ce qui se passe en ce moment à Gaza. Quoi. Mm. Voilà. Et effectivement, on, comme l'a dit la, la réalisatrice des FIDOLFA, on, on a toutes les images en fait. On a ah oui, toutes oui, les non. images du 7 octobre, un, euh, j'ai pas vu le, le montage, j'en ai vu quelques-unes qui sont atroces, ce qui s'est passé le 7 octobre c'est atroce et les images sont, sont terribles. Les images qui nous arrivent de l'armée israélienne sont... je, je sais pas, ils font une compète en fait, j'ai besoin qu'ils font une compète de « bah non, regardez, on est pire ». Enfin, je ne mm. je, je, je sais pas.
1: Oui, non, mais il y a, y a vraiment... C'est quelque chose enfin, qui
0: s'entend, en fait. Voilà.
1: Oui, qui devrait s'entendre. Voilà. Qui n'est, pas, qui n'est vraiment pas assez entendu et qui... Enfin, c'est, un, c'est une tragédie, quoi. C'est vraiment une tragédie euh, humaine. Euh. Au, au-delà de... Enfin, c'est ce que disait Christiane Taubira. Euh, on, on devra payer un jour pour ce, qu'on a, pour ce qu'on laisse faire. Il faut s'y attendre. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Ça, il faudra qu'on paye. On, 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 on a une culpabilité dans ce qui se passe. C'est dans ce sens-là que je le dis. On n'est pas simple. Il y a une culpabilité. De, enfin, alors, per, chaque individu, c'est compliqué. Il y a une impuissance terrible. Mais euh, en tous les cas, au niveau des gouvernements, des médias, etc., il euh, y a une vraie culpabilité dans ce qu'on laisse faire.
0: Non, mais je, je, suis, je suis dans une impuissance terrible par rapport ouais. à ça. Je vois tout ce qui se passe, je, je connais des gens, euh, j'allais dire des deux côtés, pas vraiment, mais qui, qui ont des convergences euh, d'identité, d'opinion, euh, et je suis terrassé pour euh, pour tout le monde en fait c'est je ce qui se voit moi enfin ce qui je sais pas quoi faire je je suis complètement démuni complètement impuissant et euh, moi enfin voilà moi ce que encore une fois ce qu'a dit Arië euh, Fortalter ce qu'a dit euh, la réalisatrice des Fidolfa, moi je trouve pas ça fou enfin, je trouve pas ça ah ben révoltant non. du tout ah ben bien, c'est, non, c'est... et c'est pas provocateur et c'est pas euh, je sais pas im- immense euh, tristesse et impuissance paradoxal, parce que, comme toi, je trouve le, le palmarès euh, très bon et très juste, en mmh. fait. Euh, moi, j'aurais bien aimé que Vincent de mourir euh, ait un prix, mais c'est pas grave, chien de la casse, c'est bien aussi, voilà. Et, et énorme sentiment de, de, de frustration, énorme sentiment de... Euh, on est sur Camille Plus, si on bouge une oreille ou qu'on dit un truc, euh, on est tricard, avec l'exception de Judith Godrèche. Et Judith Godrèche... Euh, voilà, ne pas servir de, de, de paravent euh, pour, et de justification pour dire « Non, mais regardez, la parole est libre. » mmh.
1: bah, C'est ce que je disais, il faut que la parole circule. Hein. Mmh. C'est ça, en fait. C'est bien qu'elle, elle est la parole, mais à un moment, il faut que d'autres parlent et que d'autres prennent la parole pour soutenir la parole. Et il faut, comme elle le dit, pour être cru, il faut qu'on croit en vous aussi, hein. mmh. qu'on croit à ce que vous dites, en fait. C'est ça. Écoute, pour conclure, si ça te dit, si on a trois minutes, enfin, je fais ça vite, je voulais justement conclure par un poème écrit par un poète palestinien, Refat Alarir. Okay. Alors certes, je le dis tout de suite dans Des aux Fâcheux, Oui, Adèle Enel a déjà lu ce poème sur France Culture, mais j'avais eu l'idée avant, non pas avant, Adèle Enel, elle est toujours… D'ailleurs, je pense qu'on aurait pu citer Adèle Enel hier, qui a un coup d'avance sur beaucoup de monde, mmh. hein qui vraiment euh, méritait aussi d'être nommé. Et donc, je voulais finir sur ce poème qui quand même prouve que les Palestiniens euh, peuvent être des artistes aussi. Donc, comme on parle des Césars, le cinéma, la parole, ouing, ouing, je me suis dit, pourquoi pas Donc, c'est « S'il est écrit que je dois mourir. »« S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire. » pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi que vous aurez façonné qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. » Et donc, c'est un poète qui a été ciblé par un bombardement israélien et qui est mort dans la nuit du 6 au 7 décembre 2023. Voilà. Et il y a aussi « Bye Bye Sibériade » qui est à voir. Très, très bon film ouais. sur euh, Yamabas. Et bien sûr, euh, penser. Pour moi, ce qui me semble le plus monstrueux aujourd'hui du côté israélien, ce sont les otages. Hein. Mmh. J'essaye pour les familles, c'est, je n'imagine même pas.
0: Non, ouais. c'est, c'est terrible. Absolument terrible.
1: Et j'ai foiré complètement le début du texte. Bon, c'est pas mmh. allez, Oh, littérature, littérature, quand je nous tiens. Allez.
0: Tu restes tout de même l'Adèle Haenel de, de Discordia, bien sûr.
1: Écoute, on fait ce qu'on peut. Adèle et nous, là, pour vous mmh. servir.
0: <rire> Merci à toi,
1: Elodie. Merci François.